0: This is the real bass. Es war der 3. November 1997, an dem die Bravo-Hits 19 erschienen ist und nicht, wie wir gedacht haben, Bravo-Hits The Best of 1997. Es ist noch eine Bravo-Hits 19, 1997 erschienen und das war die Bravo-Hits 19. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast, hier auf meinmusikpodcast.de. Hallo Jenny.
1: hallo. befinden wir uns gerade auf einem Rummel und du hast gerade die Musik aus dem Geisterhaus gespielt.
0: Aus dem Geisterhaus oder aus dem, aus dem Autoscooter? Ist <lacht> ja Sehr gruselig. Gruselig, das war Brooklyn Bounce. Ich glaube, die, die erleben wir gleich noch. Die haben nämlich hier auf der Bravo Hits 19 nämlich auch eine Rolle gespielt. Und wir sind bei der Bravo Hits 19. Ich möchte noch einmal gerade zurückgehen auf die Bravo Hits 18. Wenn du jetzt so zwei Wochen, nachdem wir darüber gesprochen hast, nochmal zurückdenkst, war die Bravo Hits 18 dann doch eine von den Besseren, die wir erlebt haben?
1: Definitiv eine von den Besseren, aber im Vergleich zu der jetzigen zum Beispiel, also zu der 19, nimmt sich da gar nicht so viel. Findest du? Finde ich schon.
0: Ja, wir werden es erleben, während wir hier über diese CD sprechen, ob sie unseren Ansprüchen genügt. Und ob sie euren Ansprüchen genügt, das wollen wir dann ja auch immer wissen, aber wir hören ja von vielen Leuten dann auch immer, das war meine erste Bravo-Hits, die ich gehabt habe oder da bin ich mit in, den Bra in die Bravo-Hits eingestiegen und wir kommen da jetzt bei sehr vielen von unseren Hörerinnen und Hörern dann auch in die Zeit, wo sie dann angefangen haben, entweder Musik zu hören oder dann auch die Bravo-Hits zu hören. Es war nämlich der 3. November 1997 und chroniknet.de hat für diesen Tag nur einen einzigen Eintrag und der ist so gut für, unsere, für unseren Podcast. 3.11.1997, London. Spice World heißt das zweite Album der erfolgreichen britischen Mädchenband Spice Girls. Das war also der Tag, an dem die zweite CD von den Spice Girls erschienen ist. Spice Girls haben wir heute auch drauf, ne?
1: Haben wir auch drauf. Das war die Top-Meldung des Tages auf Connect. Das Top-Meldung des Tages, ja. <lacht> das war ja auch eine, eine riesen Nummer. Ja, ja zu, zu den Spice Girls kommen wir noch und auch zu Spice World, genau.
0: Waren die Spice Girls damals auf den auf den Bravo-Covern vertreten?
1: Auf den Covern aus dem November 1997 nicht, nein. Wir haben die Backstreet Boys, Anfang November drauf, die wohl in einem großen Interview Klartext reden. Leider kamen wir da keinen Einblick, was genau thematisiert wurde. Dann haben wir noch Blümchen im neuen Look, die Toten Hosen und zwei Megaposter, einmal von Leonardo DiCaprio und von der Kelly Family, wie sie so ihre Haare übereinander
0: legen. Sieht aus wie ein riesengroßes Spinnnetz. Ja, es ist eins der Poster, die ich nicht ganz so verstehe. <lacht> muss, man,
1: muss man, auch nicht. <lacht> auf der, auf der Bravo, auf dem Bravo Magazin vom 13.11., also der, der nächsten Ausgabe, waren dann Aqua auf dem Cover. Und die hatten wir noch nicht.
0: Aqua mit Barbie Girl hatten wir noch nicht und vielleicht haben wir die bei den Bravo-Hits Best of 97, aber bis jetzt haben wir noch nicht an Aqua gedacht. Ich würde gerne noch einmal gerade auf die äh, auf die Bravo vom 6.11. zurückgehen und dem, dem großen Cover mit den Backstreet Boys. Darunter steht dann, großes Interview, Backstreet Boys reden Klartext, aber darüber schon über 12.000 Protestbriefe. Worauf beziehen sich die Protestbriefe? Auf die... Auf die Backstreet Boys, auf das, was sie in dem, im Interview sagen, haben sie vorher eine eine extravagante oder eine kontroverse Aussage getroffen? Was ist da los?
1: Das wüsste ich auch gern. Über 12.000 Briefe eingegangen und jetzt reden die Backstreet Boys Klartext. Worum kann es denn da gehen?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht hatte man Angst, nachdem Tag That sich dann nun so schnell aufgelöst hatten, dass es da wieder kracht und die Band vielleicht irgendwann Goodbye sagt. Aber die gab es ja dann noch ein Stück länger.
0: Es war auch schon wieder so ein geiles Bandfoto von von den Backstreet Boys, ne? Wer ist der Wer ist der oben rechts, der mit dem Stirnband von Nike und diesem Bart dann noch dazu und der Sonnenbrille?
1: Das ist AJ. Riesengroße ist AJ. silberne Kreolen drin auch noch.
0: <lacht> ja, die sahen gut aus, die Jungs. Sie waren wahrscheinlich von Nike gesponsert, oder? <lacht>
1: ja, sieht ganz so aus.
0: <lacht> ja, das war das vom 6.11.4-Poster, gab es noch dazu. War nämlich von den Moffats, von Lori Stern. Von Brian Littrell, von den Backstreet Boys und von Aqua gab es noch ein Poster. Und von Blümchens neuem Look.
1: Ja, mit Cowboyhut. Mit cowboy, -Hut.
0: Mit cowboy -Hut. Und die toten Hosen tauchen auf. Ja, endlich. Ja, am 30.10. hatten wir auch noch Gil Oferim dabei. Gil ja, haben wir auch, auch noch
1: dabei, ja. Und auch noch äh, eine Foto-Love-Story mit Gil. Hm, dazu kommen wir bestimmt nochmal. Ja, bestimmt.
0: Am 30.10. gab es dann auch eine... Eine Bandstrecke von, von Heavy Bands. Clawfinger, Metallica, Die Ärzte, Radish. Radish? Kenne ich nicht mehr. Radish kenne ich auch nicht. Und nee. Tattoos dazu. Das ist ja ein bisschen deine geheime Leidenschaft, ne? Die Bravo-Tattoos.
1: Ja. <lacht> ja, überhaupt Band-Tattoos. Also großer Favorit immer noch dieses Masterboy-Logo-Tattoo. Ja. Ähm, aber auch hier Star-Tattoos von zum Beispiel AJ und Brian und
0: auch den Spice Girls. Ja. Und wir haben dann auch nochmal nachgeguckt, was 1997 denn so die Leserinnen und Leser von der Bravo dann auch beschäftigt hat und ähm, da haben wir so ein paar, naja was heißt Leserbriefe, Kontaktanzeigen, Anzeigen insgesamt haben wir dann mal rausgesucht und ein paar fanden wir vorlesenswert aus dem Jahr 1997. Und willst du mal anfangen mit deinem ersten, was du hast?
1: Ja, René K. schreibt zum Beispiel an seine liebe Carmen, ich liebe dich und möchte immer mit dir zusammen sein, in ewiger Liebe. Ich Dein glaub, René da, K. Dein René K. Da bleiben keine Fragen offen.
0: Ich hoffe, die beiden sind immer noch zusammen, 25 Jahre später.
1: Ja, meldet euch bitte, wenn ihr das hört. Carmen, Dane und René K. Äh, ja. Hoffentlich geht's euch gut.
0: Ich habe noch ähm, rausgefunden, hier verkaufe zwei Karten A65 Mark für das Open Air 1997 am 7. September 97 um 19 Uhr in Salzburg. Residenzplatz mit den Backstreet Boys und anderen. Und dann habe ich gesucht und gesucht und ich habe nichts gefunden. Ich habe nur einen alten Zeitungsartikel gefunden, wo drin stand, dass 1997 da relativ viel los war. Und da stand dann drin, Sicherheit bei Großveranstaltungen, wer rettet die Backstreet Boys? Beim Auftritt der Backstreet Boys auf der Wiener Donauinsel am Tag später Gilt es für das Wiener Rote Kreuz nicht nur die erwarteten 30.000 bis 40.000 Besucher vor, während und nach dem Konzert zu koordinieren, sondern auch bei unvorhergesehenen Zwischenfällen rasch zu reagieren und im Notfall einen schnellen Krankentransport zu besuchen?« Überhitzung, Kreislaufprobleme und vor allen Dingen Zuschauerinnenhysterie sind die häufigsten Probleme. Und dann erzählt Dr. Konrad Weiß vom Ambulanzreferat des Wiener Roten Kreuzes, wie etwa im Vorjahr, als beim Großkonzert der Popgruppe Kelly Family mit 30.000 Besuchern nach einem plötzlichen Temperatursturz, Regen und Hagel rund 900 frierende Jugendliche versorgt werden mussten.
1: ist irre, oder? Ich kann mich aber auch noch an ein Kelly Family Konzert erinnern, bei dem das äh, Deutsche Rote Kreuz mächtig zu tun hatte. <lacht>
0: Ich ja. habe das, hab das nie erlebt, dass ich in irgendeiner Weise Wetterkapriolen äh, hatte bei einem Open Air, oh doch, bei diesem einen Depeche Mode Konzert in Hamburg, wo es, es beinahe abgebrochen hätten. Das war das war Auf eins. der
1: Trabrennen, wo es so regnete. Genau. Ach, ja. ja, genau. Hm.
0: Ja, das war das Einzige. Nee, Aber ähm, 65 Mark haben damals die Karten gekostet für die Backstreet Boys. Umgerechnet etwas mehr als 30 Euro. Die guten alten Zeiten. Ja, das, <lacht> das konnte man noch zahlen. Ja. Darf ich noch einen vorlesen, den ich total gut finde? Ja, Bitte melde dich. Du warst am 10.02.1997 beim Rosenmontagszug in Glöbusch. Deine Gruppe ging als Sechste im Zug mit. Du trugst eine große Trommel und hattest eine rote Jacke sowie eine weiße Hose an. Besonders witzig fand ich deine langen, zum Zopf gebundenen, grün gefärbten Haare. Nachdem der Zug vorbei war, hatten wir Blickkontakt. Ich trug ein rotes Kostüm mit weißen Punkten. Ich würde dich gerne kennenlernen. Bis zu diesen langen, zum Zopf gebundenen Haaren habe ich gedacht, sie sucht den Duracell-Hasen.
1: Ja, eine große Trommel und rote Jacke. Ja. Weiße Hose, es könnte passen.
0: Ich habe mal geguckt, Glöbusch. Ist, eine, ist ein Ortsteil in Unterodental, in der Gemeinde Odental im Rheinisch-Bergischen Kreis. Ich habe erst gedacht, ja hier auf dem Kölner Karneval, die sehen alle gleich aus und die sehen alle so aus. Aber in Glöbusch, könnte ich mir vorstellen, könnte man da auch noch so ein bisschen Erfolg haben.
1: Ja, wahrscheinlich übersichtlicher als beim Kölner Karneval oder in anderen
0: Großstädten. Ich ja. kenne kenn den Westerwälder oder Odentaler, ich, den Karneval kenne ich leider nicht, ob der so richtig abgeht.
1: Das, weiß ich, das ist ja ohnehin eher dein Bezugsgebiet, aber bei mir keine Ahnung. Ich habe kann ich hab nichts zu Mut, tun. Gar nichts damit, zu tun. Nein, 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 nein.
0: Hier nein, ist leider auch nur bitte. Ich habe damit nichts zu tun mit dem mit, ich dem, mit nicht, der Gegend. Wollte ich dir
1: wollt überhaupt nicht äh, ich die überhaupt nicht unterstellen. Weiß ich doch, das einen Ruf zu verlieren. Ja. Hier Was schreibt aber. noch jemand, Hier schreibt noch jemand äh, help Ausrufezeichen. Wir suchen dich. Du warst am 1. April mit zwei Freunden im Hollywood Safari Park. Du trugst ein Cappy und einen Schlumpfpullover. Melde dich bitte schnell.
0: Ganz ehrlich, im Hollywood Safari Park mit Cappy und Schlumpfpullover, da melden sich entweder 5000 Leute oder gar keiner. Ja, eher
1: 5000.
0: Ja.
1: Herausgeputzt geht man da nicht hin.
0: Nee, nee. aber Cappy und Schlumpfpullover, es geht nicht äh, ja, normaler oder, oder generischer als das. Also hier ich an.
1: Hat jeder Ach. an. Du wirst ja nicht in deinem Jugendweihe oder in deinem Konfirmationsoutfit da antanzen.
0: Zwei, zwei möchte ich noch hier besprechen, die mir sehr gefallen haben. Der erste ist, Stefan Zimmermann, du bist 16 Jahre alt, du machst Judo und Jiu-Jitsu und bist wahrscheinlich der süßeste Junge auf der ganzen weiten Welt. Wir kennen uns schon, aber mich plagt da etwas, was du unbedingt wissen solltest. Auch wenn du eine Freundin hast, ich habe dich wirklich sehr, sehr gerne, fast schon zu gerne. Ich liebe dich wirklich, das musst du mir glauben und bitte das alles ganz ernst, bitte in Liebe, deine heimliche Verehrerin. Wenn sehr viele Ausrufezeichen. Ja, aber wenn das Stefan Zimmermanns Freundin mitbekommt und das liest, was, was sagt die? Was, was würdest du sagen, wenn du wenn du 16 Jahre alt bist, dein Freund er ist ein ganz gut aussehender Junge, ist ein Schnuckel und dann siehst du in der Bravo so eine Anzeige. Was machst du dann?
1: Ja, da würde ich erst mal gucken, ob der Stefan Zimmermann gemeint ist, der meiner ist. Das kann ja, das kann ja auch jeder sein. Wenn dein Freund
0: Judo und Jiu-Jitsu macht und dann auch noch <lacht> Stefan Zimmermann heißt <lacht>
1: Ja gut, das stimmt. Ja, da wirst also die hat ja auch keinen Namen hinterlassen. Das ist ja äh, die heimliche Verehrerin. Da wäre ich natürlich erstmal auf Zack. Da würden die Alarmglocken angehen. Ja. Und, Und vor allem, aber dieser dieser Sprung von ich habe dich wirklich sehr gerne zu, ich liebe dich wirklich, das musst du mir glauben,
0: ist schon auch ein großer. Ja, aber es ist ja auch wieder relativ schön. Ich meine, wir, wir lachen da jetzt drüber, ne? Aber es ist ja, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Das ist ja, wenn du so in dem Teeniealter alter bist. Da fahren die, die Gefühle dann schon mal auch Achterbahn. Ist das ein Schlager? Die Gefühle fahren Achterbahn?
1: <lacht> mit Sicherheit. Wenn nicht, ist es jetzt einer. Aber natürlich, das, wer kennt das nicht?
0: Ja, ja, Stefan Zimmermann. Und dann möchte ich noch einmal, weil ähm, das, das ist etwas, was ich ziemlich cool fand. Wo ist er jetzt? Äh, Dominik Nötzel aus Stadtilm. Ich liebe dich über alles und möchte dich deswegen nicht verlieren. Deine Caroline M. aus Bad Köstritz. Und wir haben recherchiert. Und Dominik ist nicht mit Caroline zusammen.
1: <lacht> Tja, liebe Caroline
0: M. <lacht> ja, 25 Jahre später. Es hat nicht geklappt. Ach Mensch. Hast du noch eins, was du gerne vorlesen wollen würdest? <lacht> Hier wird,
1: das finde ich dann wiederum ganz niedlich, eine, ein Mädel, ein Girl gesucht für eine... Girlband. Bist du ein Mädchen? Würdest du gerne in einer Band spielen? Wenn du zwischen 13 und 15 bist, Schlagzeug, E-Gitarre oder Keyboard spielen kannst und auch besitzt, solltest du nur noch in der Nähe von Laufenburg oder in Laufenburg selbst wohnen. Melde dich bei so
0: und so. In Laufenburg. Das ist, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Du ja. musst halt in der Nähe von Laufenburg wohnen, du musst E-Gitarre, Keyboard oder Schlagzeug spielen können und du musst zwischen 13 und 15 sein. Und das die Bravo lesen, um und das die zu Bravo sehen. Lesen. überhaupt. Das engt, die, das engt die Kategorie auch schon ein bisschen ein und auch so die die Kandidaten. Ne?
1: Ja, leider. Ja. Da muss man vielleicht den Radius ein bisschen erweitern und sich dann ja. am Wochenende
0: treffen. Marcel K., ich weiß, dass du mich nicht magst und das hier vielleicht gar nicht liest, aber ich liebe dich. Deine Kirsche.
1: Ja, deine Kirsche. <lacht> man kann es doch mal versuchen. Das war irgendwie, du weißt du, heute äh, schickt man sich so Herzchen auf Instagram hin und her oder stupst sich an bei, also was auch immer es gibt. Es ist also so so ekelhaft ähm, viel schneller geworden und, und einfacher. Und früher hat man dann seinen ganzen Mut zusammengenommen und sowas geschrieben.
0: Das ist, das ist wirklich ein interessantes Thema. Man hat den, man hat solche Dinge gesucht, auch das, was wir dann immer mal wieder gesehen haben mit Brieffreunde gesucht und so weiter. Das hat sich alles seine Zeit genommen damals. Ne? Das, das war, es war halt. Heute lernst du Menschen über, weiß nicht, Instagram, TikTok, was auch immer kennen. Früher ist das alles deutlich langsamer gegangen.
1: Ja, und auch verbindlicher. Also ich würde vermuten, dass wenn man dann jemanden gefunden hat, Brieffreundin, Brieffreund, dass man dann auch den Kontakt hält, weil man sich eben diesen Aufwand gemacht hat. Das ist ja heute alles ein bisschen unverbindlicher.
0: Ja, das war unsere kleine, unser kleiner Ausflug in die, in die Welt der Anzeigen. Ganz viel mit Chiffre damals dann auch gewesen. Wir wollen aber dann über die Bravo Hits 19 sprechen. Und die Bravo Hits 19 hat wieder einige, diverse Highlights zu bieten. Und wir werden, wenn wir uns gleich wieder hören, über die CD 1 sprechen. Das alles hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Der 3. November 1997 war der Tag, an dem die Spice World von den Spice Girls erschienen ist und die Bravo Hits 19. Und Jenny hat wieder die große Ehre, die CD 1 vorzustellen und ähm, der Floor gehört dir.
1: <lacht> ja, es geht auch wirklich, es geht direkt auf den Tanzfloor. Ja. Mit auch altbekannten DJs, nämlich Sasch äh, mit Stay. Sasch dachte ich immer oder dachten wir ja eigentlich äh, wäre ein DJ. Es ist ein DJ, Sascha Lappessen, Lappessen Entschuldigung, aber der hat auch ein Produzententeam um sich herum formiert. Das ist ihre dritte Single, die sich relativ erfolgreich in den europäischen Charts machte. Wieder Gold und Platz zwei in Großbritannien, waren also sehr, sehr groß in UK. Die beiden Singles zuvor holten ebenfalls Platin und einmal Gold in Großbritannien. Aber auch in anderen Ländern erfolgreich. In Deutschland zum Beispiel auf der 12, Schottland und Italien auf der 2. Was aber interessant ist und das ist auch international einiges bei Sasch ging, war, dass dieses Lied hier in den kanadischen und US-amerikanischen Dance-Charts jeweils auf der 1 war.
0: Hallöchen.
1: Ich habe mich nämlich gefragt, warum es zu diesem Song, also zu Stay, zu dem Titel, einen eigenen Wikipedia-Eintrag gibt. Und den gibt es nämlich nur auf Englisch. US-amerikanische und kanadische Dancecharts auf der 1. Wahnsinn. Deutschland auf der 12. Sasch mit Stay. Ebenfalls international sehr erfolgreich und das absolut zu Recht war dieser Titel hier, in den müssen wir jetzt reinhören. La, 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 la.
0: Sofort wieder ein Ohrwurm, du auch? Ja. Und darf ich, darf ich etwas sagen, was vielleicht mir krumm genommen wird? Mm, ja. Ich finde diesen Song besser als Wannabe.
1: Mm. Ich hab, das ist witzig, dass du sagst. Ich habe mir die Frage gestellt, welchen ich besser finde. Ich finde aber tatsächlich eine Ballade, To Become One von den Spice Girls am allerbesten, mm -hmm. von allen Songs. Aber so schmissiger finde ich den tatsächlich auch.
0: Da, da, da steckt ordentlich Bums hinter.
1: Das ist auch ein super Video. Also das Wannabe Video daran kommt nichts ran. Das muss man mhm. auch mal sagen, das ist das ist wahnsinnig gut gemacht und war natürlich es waren Hingucker, es waren war ein Knaller, die haben das Ding ja, die haben ja diese Party überrollt und genauso kamen die ja auch in unser Leben die Spice Girls damals, also mit so einer wie eine, wie eine riesige Welle und äh, Spice up your Life, da waren sie dann schon etablierter, aber ja, stimmt, also an Schwung ist da äh, einiges bei und das obwohl Spice up your Life und alle anderen Titel ihres zweiten Albums Spice World das war jetzt schon vom zweiten Album gleichzeitig geschrieben und aufgenommen wurden während sie den Kinofilm Spice World drehten.
0: Das war dieser Mega Flop, oder? Spice World?
1: Spice World war ein Flop, ja, ja, ja. Aber ja, genau, aber die haben im Doppelschichten geschoben, weil die Plattenfirma schon das zweite Album angekündigt hatte und die hatten dann schon zu dieser Filmproduktion zugesagt und äh, dann kam sie ein bisschen ins Straucheln und ähm, Mel B, also Melanie Brown Schrieb dann auch später in ihrer Autobiografie, ja, dass sie während dieser Zeit eigentlich zwei Fulltime-Jobs hatte und kaum Zeit zu schlafen. Aber äh, ja, die wurden regelrecht gemolken zu der Zeit. Die waren 97 auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere. Sonst wäre dieser Film ja auch gar nicht entstanden. Aber ja, ehrlicherweise war der ziemlich schlecht. <lacht> Spice Up Your Life hingegen ein Riesen-Hit. Fünf, in fünf Ländern auf Platz 1 der Charts. Unter anderem in Großbritannien. In sieben Ländern auf Platz zwei, in Deutschland auf Platz 14. Gold in Frankreich, die Niederlanden und den USA, Platin in Großbritannien, Australien, Neuseeland und in Schweden.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Der, Stand, der Stand
0: radio mix war das in der, äh, auf der CD.
1: Ja, ist aber, glaube ich, nicht, nicht sehr weit weg vom nee. Originaltitel. Nee. Auf Position drei haben wir Blümchen mit Gib mir noch Zeit im zeitlosen radio Mix. Das fand man vermutlich witzig. Ähm, war bereits auf der Bravo X Miss Hot and Holy 2 dabei, die wir schon besprochen haben. Waren auch schon in den Weihnachtsfolgen vertreten. Die Position 4, <lacht> nämlich Mr. President mit Take Me To The Limit, äh, aber mit einem anderen Song, sind mittlerweile auch fast auf jeder regulären Bravo-Ausgabe, oder?
0: Ja, die sind, die sind drauf. Aber Take Me To The Limit habe ich, habe ich nicht in Erinnerung gehabt, als ich mir den Song nochmal angehört habe.
1: Nee, ich auch nicht. Ist auch mh, Also im Vergleich flacht er so ein bisschen ab zu den anderen Nummern, die ja schon relativ steil gehen. Ähm, aber chartmäßig nicht. Also Platz, Platz 11 in Deutschland ist ja immer noch ganz amtlich. Und ich habe mal nachgeschaut, jede Single von Mr. President von 1994 bis 2003 ist in die Top 50 in Deutschland gekommen. Das waren insgesamt 14. Ja. Bis 2003. Ja, also kein Wunder, dass die hier immer mal wieder vertreten sind. Mr. President mit Take Me to the Limit. Auf der 5 haben wir wieder Frauen, äh, die All Saints mit I Know Where It's At im Cut Father and Joes Alternative Mix. Den habe ich jetzt nicht gehört. Ich habe nur das Originallied gehört.
0: Ich glaube auch nicht, dass der sich so groß ändert. Ich habe halt nur diesen Mix gehört und der hörte sich jetzt nicht so unbedingt großartig anders an oder unbekannt für mich. Ja, ja gut.
1: Ja. So weit abrücken kann man vom Original auch nicht, weil das ein ziemlich signifikantes Lied ist, würde ich sagen. Eine schöne Ballade von All Saints, einer britischen Girl Group, äh, die sich nach dem ähm, All Saints Road im Londoner Stadtteil Letbroke Grove benannt hat, äh, wo die Geschichte der Gruppe begann, nämlich im Tonstudio Studio One. Und die Mitglieder der Gruppe sind die Schwestern Nicole und Natalie Appleton, Melanie Blatt und Chesney Lewis. Und äh, bevor die Appleton-Schwestern zur Band stießen, gehörte Simone Rainford noch dazu, die also auch als Gründungsmitglied verzeichnet ist. Die ist allerdings 1995 schon ausgestiegen und All Saints bestehen seitdem aus den vier genannten Mitgliedern und äh, Gründungsmitglied Simone Rainford ist leider auch schon 2013 an Krebs verstorben.
0: Die, aber, aber sie gibt's noch, die All Saints?
1: Ja, die gibt es noch. Oh. Sind zum Beispiel beim Take That Revival mit denen zusammen aufgetreten, noch vor huh. einigen Jahren. Ja. Äh, und davon leben die nämlich auch heutzutage. Also von diesen Revivals von ganz vielen Cover-Songs und so weiter. Ja. Genau, und I Know Where It's At war, 97 dann der Durchbruch. Und holte mit Platz 4 in England eine silberne Schallplatte. Platz 36 in den USA, also ebenfalls ein Chart, eintritt, was ja nicht so häufig der Fall war von britischen Bands in den USA. Das musste man erstmal schaffen. Und in Deutschland Position 71. Die Band soll. Insgesamt seit 1997 9,5 Millionen Platten verkauft haben. Und das, obwohl sie von 2001 bis 2006 pausierten und dann erst wieder 2016, also jetzt kürzlich, an alte Erfolge anknüpfen wollten, was ihnen dann auch in Großbritannien relativ gut gelang. Die letzten, also so die, die letzten Singles, die erschienen, also ab 2016, die selbst geschrieben sind und nicht gecovert sind, handeln so ein bisschen äh, von der Beziehung der Sängerin Nicole Appleton zu Liam Gallagher. Also mit dem sie ja von 2004 bis, äh Quatsch, von 2000 bis 2014 relativ medienwirksam liiert war und ab 2008 ja auch verheiratet. Äh, die haben auch einen gemeinsamen Sohn zusammen und so weiter. Äh, zuvor war sie übrigens mit Robbie Williams zusammen, was äh, Liam Gallagher gar nicht schmecken dürfte, aber... Genau, äh, die hat jetzt also 2014 sich scheiden lassen und 2016 dann so die ersten Singles rausgebracht, in dem es eben auch um diese Beziehung geht. Und ähm, Nicole Appleton war sicherlich auch das bekannteste Mitglied der All Saints, ja. äh, wie gesagt auch nicht medienscheu. Ne?
0: <lacht> Nein, die haben ganz zurückgezogen gelebt, sie und Aline <lacht> ja. Gallagher.
1: Ich erinnere mich an viele Fotos, wo der Mittelfinger gezeigt wird. Ja, 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 Nicole Appleton. Naja, aber die sind ja so, also heute auch ein bisschen bisschen ruhiger geworden, ein bisschen älter geworden. Aber wie gesagt, feiern immer noch Erfolge mit cover mit Live-Auftritten. Ähm, ja, die All Saints waren schon eine riesige, eine riesige Nummer. Ich weiß nicht, ob sie die zweiterfolgreichste Band, Girl-Band, der ähm, Englands sind nach Spice Girls. Oder ob das die sugar -Babes waren dann später. Da bin ich mir nicht sicher. Ich würde tippen All Saints. Kann ich mir auch vorstellen. Also 9,5 Millionen verkaufte Einheiten sind schon sind schon was. Auf der 6 haben wir ein Lied, in das wir wieder reinhören. Und zwar spektakulär mit Meine kleine Schwester. Sie ist meine Schwester. Angst vor der Penne, Angst, die man nicht kenne, wenn man es nicht selbst erlebt, was dort abgeht Tag für Tag. Sie sagt, nackte Gewalt, Bereitschaft, einen kalt zu machen, abzulachen, wenn man sich nicht mehr bewegt, erlegt zu spät.
0: Düster, oder? Düster, ja, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, als ich den Song dann äh, gehört habe. Und ich, ich hatte das neu im Hinterkopf, aber ich hatte nicht, dass das, das da so dramatisch dann auf die Pauke gehauen wird. Damit habe ich nicht gerechnet
1: wirklich nicht und spektakulär also mit dem Wortspiel cool im Namen klingt ja so ein bisschen locker flockig ne also ein bisschen so Fantafier mhm. äh, netter Deutsch Hip Hop aber so Fun Hip Hop also nicht so richtig ernst gemeint mhm, aber dann so solche Texte naja und das zählte so ein bisschen auch ins zu dem zum Repertoire der Band und ich lese mal kurz auf Wikipedia vor um das zusammenzufassen war eine spektakulär war eine deutschsprachige Hip Hop Band aus Hannover die im Februar 96 von Matthias Reinsdorf, Mike Janke, Ersin Ehren und Jörg Pape gegründet wurde. In ihren Liedern wurden Dinge thematisiert, mit denen tagtäglich Schüler und Jugendliche in Berührung kommen, wie verflossene Liebe, Aggression und Gewalt unter Schülern und andere Quälereien des Alltags, womit sie den Ton der Jugendlichen trafen. 1997 spielte die Band kurzzeitig in der Seifenoper Unter uns mit. Im selben Jahr tourte sie mit Stefan Raab und Bürgerlas Dietrich. Größere Erfolge feierte spektakulär mit den Titeln Es wird ja alles wieder gut. Und Meine kleine Schwester, mit dem sie einen Top-Ten-Hit landete und für den es 97 nach über 250.000 verkauften Exemplaren eine goldene Schaltplatte gab. Das wusste ich gar nicht mehr, dass der so erfolgreich
0: war. Damit habe ich auch nicht gerechnet.
1: Nee. Laut Reinsdorf einem der Mitglieder habe man das Schulgewalt thematisierende Meine kleine Schwester gegen den Willen der Plattenfirma durchgesetzt. Letztendlich führte der Erfolg zu einer öffentlichen Debatte, in deren Verlauf spektakulär in Talkshows, zu Radiodiskussionen und an Schulen eingeladen wurde. Um dem Vorwurf der Monothematik vorzubeugen, ist auf dem Album auch weniger Bedeutungsschweres zu hören. Dazu verteidigte sich Reinsdorf, hier zeigen wir, dass wir mehr drauf haben als sozialkritische Themen, beispielsweise auch Romantik und Ironie. Und jetzt möchte ich mal die anderen Singles vorlesen. Ja. Also es gab Es wird alles wieder gut und meine kleine Schwester. Mhm. Dann Du bist abgehauen. Und mit Romantik und Ironie war wahrscheinlich das Lied von 1998 gemeint Ich ziehe mich aus für dich.
0: <lacht> da wäre ich, ab, da wär ich aber allerdings wirklich lieber bekannt für meine sozialkritischen Texte ja. als für meine Ironie-Texte. <lacht>
1: Ja, wirklich. Ähm, was ich dann aber wieder spannend finde, und das hatten wir jetzt schon öfter mal bei TikTok tac zum Beispiel und auch anderen Bands, dass das eben nicht so einfach verschwindet, sondern dass das auf dem Tisch bleibt, ähm, also solche Themen. Und das dann eben, also wenn sie dann in Schulen eingeladen wurden und so, hat das Ganze ja am Ende einen Sinn. Ja, Platz 10 in Deutschland, Platz 11 in der Schweiz, meine kleine Schwester von Spektakulär.
0: Können wir beim nächsten Song drüber skippen?
1: Ja, <lacht> hatten wir auch schon, fanden wir bisher alles nicht so richtig doll. Just Friends mit What is Love. Das Einzige, was daran schön ist, ist die Live-Performance, die man auf YouTube sehen kann. Bei Ronnys show dazu ist choreografisch eine glatte Eins, kann ich gerne mal bei Instagram verwursten. Bitte. Auf der 8, da können wir auch mal ein bisschen drüber rutschen, ist Future Breeze mit How Much Can You Take? Und ich sag mal so viel, Not So Much, weil <lacht> <lacht> ist nicht so doll. Ist die dritte Single hier von Future Breeze. Die waren auch schon auf der Bravo 16 vertreten. Ja, war auch nicht so erfolgreich, Platz 53 in den deutschen Charts. Auf der 9 haben wir die Hamburger, die unser Intro eingesungen, naja, schrien haben. schrien haben. Ja, gebrüllt. gebrüllt haben. Ja. Ja. The Real Bass von Brooklyn Bounce. Ja, mittlerweile auch schon die vierte Single ähm, des Produzenten Produzentenduos aus Hamburg, die ja dann für ihre Live-Performances und für diese Singles auch oder für die Videos sich dann auch immer mal so Tänzer geholt haben. Und die sahen alle aus, die waren so zweimal zwei Meter, die waren riesig. Und dann hatten die immer nur so Lackwesten an, so rote. Und diese wahnsinnig muskulösen Ober Oberkörper haben einem so richtig Angst eingejagt Es gibt zum Beispiel einen The Dome-Auftritt von Dr. Bounce, der kriegst du so Angst. Nicht schlecht. Ja, ich fand die immer ein bisschen gruselig, aber das hat schon, das hatte richtig Wumms. Also Brooklyn Bounce, jedes einzelne Lied von denen hatte
0: so richtig, richtig Wumms. Das du war schon. Brauchst mir, du brauchst mir jetzt nicht versuchen, das zu verkaufen. Ja,
1: und da haben wir meinen Guilty Pleasure schon. Ja, genau. Brooklyn Bounce. Jetzt bist du überrascht, was? Ja, also wirklich überrascht. Ja, also in Titel 10 hören wir jetzt nochmal rein und dann sagst du mir, Andreas, ohne den Titel zu nennen, wonach das klingt. Dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disso Je regarde le Disso-Jockey. feu tout flamme. Tout feu tout
0: flamme. Das ist Dings hier. Ähm, God is a DJ.
1: Hm. Mm, ja, jetzt wo du sagst, nee, das, das meine ich Oder aber nicht. Oder in Clark. Nee, auch nicht. Auch ja, nicht? <lacht> also ähnlich natürlich durch diesen Soundteppich und dann davor diese Stimme oder dieses ja. Sprechen. Nee, ich, ich, ich meine Encore en fois von Sasch.
0: Ja, ja. Da, hast recht, hast recht, hast recht.
1: Es klingt wie Sasch und es ist auch ein richtiger Abklatsch. Es ist, die Band heißt Encore. Und das Lied heißt Le Disque Jockey. Je regarde le Disque Jockey. Und die Sängerin, das ist jetzt kurios, weil es wirklich klingt wie Encore une fois von Sasch, aber diesmal, äh, die Band Encore heißt. Es ist die Sängerin, die Sabine Ohmes übrigens, die auch auf Saschs Encore une fois mitsingt.
0: Das ist ja ein völliger also Abklatsch.
1: Totaler Abklatsch. Ja, und die wurde produziert, also Sabine, die Biene, wurde produziert von einem Duo, das erstmal ziemlich exotisch klingt, Raffaele, Raffaele und Tommaso de Tornato, die aber mit bürgerlichem Namen Ralf Kappmeier und Thomas Lüttke
0: heißen. <lacht> ja, Auch wieder das alte Thema, mit den Namen brauchst du auch einen Künstlernamen.
1: <lacht> ja, wirklich. Und es ist tatsächlich so, dass es kurz nach Saschs Encore vor erschienen ist und es wird unter anderem von den kritischen Usern und Userinnen auf fitparade.ch als schlechte Kopie betitelt. Ja.
0: Ja. Aber ich habe mir, hab, hab mir den Wikipedia-Eintrag von Sabine Ohmes noch mal gerade angeschaut. Ja. Deutsche, die nur auf Französisch singt.
1: Ja, Tatsache. Ja, Vielleicht spricht man sich auch Ohm aus und nicht ja, Ohm. Oder so. ja. Ja. Sabine. Ja. Aber Tommaso de Tornato heißt definitiv Thomas Lüttke und Raffaele ist Ralf Kappmeier. <lacht> auf der Elf haben wir Gorgeous mit einem Gorgeous. Ist das nicht klasse? Ja. Im Bellini-Mix. Gorgeous ist das Clubprojekt von Blank Jones, die waren auch schon mal bei uns vertreten. Und I'm Gorgeous ist hier von Bellini geremixed worden, die uns auch schon bekannt sind. Und es ist also so, dass in dem Originaltitel I'm Gorgeous schon ganz schön äh, Trommeln zu hören sind, aber im Bellini-Mix, dann kommt noch mal eine Ladung Trommeln hinzu. Äh, man hört da also ganz schön doll diesen Signature-Sound von Bellini raus, die sich ja so ein bisschen im äh, brasilianischen Samba aufhielten damals. Mhm. Also Gorgeous mit I am Gorgeous von, I'm Gorgeous im Bellini-Mix über Titel 12 schreiben Mitglieder auf hitparade.ch Folgendes. Schrecklicher als ein Feueralarm. Oder ideales Folterinstrument, um den Willen jedes Gefangenen mühelos zu brechen. Oh. Ja, und da ist, ja, das, muss, das ist,
0: ja. Das kennt man gar nicht von den Jungs und Mädels auf hitparade.ch.
1: Gar nicht, oder? Das wird, sowas wird sonst immer nett umschrieben. Ja. Ja. Also, die, ja, die Rede ist von On The Run von De Boos. Und De Boos ist eigentlich äh, André van den Bosch. Das ist die Abkürzung für André van den Bosch, über den man eigentlich nur so viel erfährt. Er ist Niederländer und hatte zwei Hits in seiner Heimat. Wie und wo die zwei Singles europaweit gelandet sind, kann ich nicht sagen. Aber es gab wohl keine Platzierung in den deutschen Charts. Es ist auch, vielleicht hören wir es noch mal später. Es ist wirklich, es verfolgt mich seit dem ersten Hören in meinen schlimmsten Träumen. Ja, das ja. Gutes. Ach ja, auf der 13. endlich mal wieder ein, ich sag mal angenehmes Lied. Da hören wir mal rein. Alexia mit Uhlalala. la la
0: Wie schäbig geklaut von den Fuji's. Total. Dieses ja. One-Time und Two-Times. Ja, auch das, ne? Mhm.
1: Ja. Aber trotzdem, sag mal, auf einer Orwurm-Skala von 1 bis 10, wo steht das bei dir?
0: Auf einer soliden 12.
1: Ja, sowas von, oder? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe auch sehr mit mir zu kämpfen gehabt in den letzten äh, zwei Wochen, als ich mich auf diese CD drauf vorbereitet habe, dass, es, dass ich diverse Ohrwürmer hatte. Ich hatte bei den Bravo-Hits 18 hatte ich lange hier Bandits und das ist völlig okay, mhm. den als Ohrwurm zu haben. Hier habe ich mich wieder an den, an den durchaus fragwürdigen Songs aufgehalten in meinem Kopf.
1: <lacht> ja, Debos und Alexia. <lacht> ja. ja, Alexia heißt eigentlich Alessia Aquilani. Und ist in äh, Norditalien geboren, in Norditalien, in 1967 ist sie geboren und die begann bereits ganz, ganz früh schon mit Singen und Tanzen, äh, bekam Klavier- und Gesangsunterricht schon in der Schule, sang vor allem so im rb bereich ihr großes Vorbild ist Aretha Franklin. Und mit zwölf startete sie eine Tanzausbildung und trat nach der Schulzeit dann in verschiedenen Bands und Discos auf. Die hat also schon sehr, sehr früh angefangen zu tanzen, zu musizieren, zu singen und so weiter. Und so richtig aufmerksam wurde auf sie Roberto Zanetti 1989. Und das könnte dann ein bisschen bei den Hörerinnen und Hörern klingen. Den kennen wir nämlich schon unter dem Pseudonym Robbix. Der war ja auch schon mal vertreten. Und der nahm dann damals die 22-jährige Alexia unter Vertrag. Dann hat sie so ein bisschen Background-Gesang gemacht und als Sängerin für mehrere eurodance projekte ähm, sich Namen gemacht Anfang der 90er, bis sie dann 95 ihre erste Single veröffentlichte und die ist dann direkt äh, auf Platz 1 der italienischen Charts. Und auch die zwei darauf folgenden zwei Singles sind auf Platz 1 der italienischen Charts gelandet und ähm, ja, mit La hatte sie dann 97 ihren ersten Erfolg. Und bisher erfolgreichsten Hit äh, auch europaweit. Nummer sechs in Österreich und Italien, Platz 10 in Großbritannien, Platz 16 in der Schweiz und in Deutschland auf der 30. Und Alexia macht bis heute Musik und hat sogar 2017 noch ein Album in, in Italien veröffentlicht und ist da. So wie äh, wir hatten mal Laura Pausini mhm. hier bei uns im, im Podcast, also auf einer bei einer Ausgabe. Und die ist ja auch in ihrer Heimat sehr erfolgreich. Bei Alexia ist das nicht so ganz der Fall. Aber auch die kennt man dort noch und die veröffentlicht auch noch.
0: Aber Ulalala ist das in Musik gepresste backs Ice der Musik.
1: <lacht> ja, wenn es das, ist, ja. das, ist, das, das ist, gibt, trinkt man das, ja, äh, aber man, muss, man wird es sich nicht kaufen.
0: Nee, man wird es sich nicht kaufen, aber es wird auf diesen Partys, also sind und so wird das gespielt und da gibt es dann backs Ice, da gibt es kein normales, vernünftiges Bier. ja, ja. 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 <lacht> So ist es.
1: Schwierig mal Aretha Franklin. Nee, wir haben aber Alexia mit Bruder. Ja, genau. ja, ist auch okay. Ist auch, mach an. Ja. Ach ja, und jetzt, ach auch schön, auf der 14. Squeezer mit Tamagotchi. Also, also wir, wir kennen ja auch die, die Weihnachtsversion von Tamagotchi und somit kennen wir auch die Originalversion von Tamagotchi. Da hat sich also gar nichts geändert.
0: Ich habe gelächelt, als ich den Song wieder gehört habe. Schon, oder? Mhm.
1: Hat uns große Freude bereitet schon beim, ja. äh, bei der Weihnachtsausgabe. Ja, Damals ja als Christmas Tamagotchi, heute nur als Tamagotchi. Ja, Squeezer. Auf der 15. haben wir Hyper Trophy mit Beautiful Day. Und ähm, Hypertrophy war das Trans dance projekt des deutschen Produzenten Stefan Heinemann. Und zu Beautiful Day gibt es 3,5 von 6 Sternen auf hitparade.ch und unter anderem diese aufschlussreiche Bewertung. Verste das ist Wahnsinn. Verständlicherweise hatte ich diesen Füller-Song der bravo Hits 19 bereits aus meinem Musikgedächtnis verbannt. Bis ich soeben zufällig auf ihn gezappt bin. Die mehrmals isoliert in den Raum gestellte Erkenntnis »What a beautiful day« paart sich vorliegend mit später von DJ Bobo und Safri Duo meines Erachtens deutlich süffiger produzierten Synthi-Harmonien. Einen Lichtblick stellen einzig die glockigen Instrumentaleinschübe gegen den Schluss hin dar. Trotz meiner Affinität für Stampfbeat aus deutschen Landen zücke ich die Glasklare 3 monoton.
0: Das ist Hitparade CH, wie wir es kennen und
1: lieben <lacht> Da gibt man sich noch Mühe mit den Bewertungen. Ich finde, einen fantastischen Satz Satzbeginn, die mehrmals isoliert in den Raum gestellte Erkenntnis, what a beautiful day.
0: <lacht> Herrlich. Ja. So kennen und schätzen wir sie.
1: Ja. Hypertrophy mit Beautiful Day, Platz 79 in Deutschland. Auf der 16. haben wir The Sun Club, also der Sonnenclub, mit Fiesta de los Tamborileros. Okay, im auch das noch, Space Frogs Hot Chili Remix. Da also, kommt einiges zusammen. Ja, muss man nicht zwingend reinhören, weil nicht viel passiert. Hauptsächlich monotoner Tanzbeat und Trillerpfeifen. Sun Club war eine holländische Danceformation. Äh, und den Wikipedia-Eintrag gibt es auch nur auf Niederländisch. Das erspare ich mal allen, das vorzulesen. Fiesta, also dieser Song hat sich auf Platz 3 in den niederländischen Charts hochgearbeitet. Und bis 2009 haben die drei Produzenten Robin Dieter und Michel noch als Sub als Sunclub äh, Musik gemacht. Das nächste Lied wird die eine oder den anderen ganz bestimmt ins Jahr 1997 zurücktransportieren. Bitte spiel ab den Vogel. gar Boah, Wahnsinn, oder? <lacht> ja. Run DMC, Jason Nevins mit It's Like That. Das ist, ja, das ist, das ist das Jahr 1997.
0: Ja. Oder? Ja, ja. Jason Nevins hat doch, was, was hat der denn noch gemacht? Das, den Namen kenne ich doch irgendwo her.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also Jason Nevins, nee, verbinde ich tatsächlich nur mit diesem Song. Ah. Mal gucken. Was haben wir denn zu Jason Nevins? The Funk Rocker Nevins, nee?
0: hat er 2004 noch gebracht.
1: 2004.
0: Und Universal 1999. Irgendwas, irgendwas klingelt da bei mir mit Jason Evans, aber vielleicht erleben wir den auf Bravo jetzt 35 oder so.
1: Ach so, ja, das, das kann natürlich auch sein, ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass Run DMC internationalen Erfolg dann eher erst und auch in Deutschland Erfolg mit diesem Song hatten. Der ist natürlich geil, der ist Wahnsinn, aber die hatten ja schon ein paar Brecher zuvor. Ne?
0: Ja, mit, mit Aerosmith unter anderem.
1: Genau, ja. Also diese Crossover-Sachen und das quasi als eine der ersten und einflussreichsten Bands äh, in der Geschichte des Hip-Hop, dann diese Crossover-Sachen zu machen, das war schon, das war schon was, ne? Das waren ja auch die ersten, die das so richtig gemacht haben. Und dann auch diese Kollaboration mit mit Adidas dadurch, ja. äh, ne? Also die, das war ja auch die erste Band oder Hip-Hop-Band, die mit, mit einer Sportmarke oder mit einer Bekleidungsmarke so eng zusammenarbeitete. Und das haben die ja heute, du kannst diese Run DMC Adidas Pullover heute noch kaufen und die trägt immer noch irgendjemand in Berlin auf der Straße, äh, triffst du ein.
0: Ich habe die haben doch, die haben doch auch immer diese Schuhe angehabt ohne Schnürsenkel. Ja. Das habe ich einmal probiert und nachdem ich dreimal aus den aus den Schuhen geschlappt bin, habe ich gedacht, was soll der Kram?
1: Ja. <lacht> ja, es ist muss man. wir sind auch aus dem Alter raus, wo man sowas ja. macht. Wir ja. binden unsere Schuhe.
0: Selbst damals. <lacht> ja.
1: Meine Mutter, übrigens liebe Grüße an dieser Stelle, meine Mutter hatte sich, ach, da war ich mit bei vor zwei Jahren oder sowas, so Adidas-Schuhe äh, gekauft, super superstar, wir machen keine Werbung dafür. Nein. Und dann, und dann hat sie die so angezogen und dann die Schnürsenkel also, äh, unten vergraben. Da meinte ich, was machst du da? Und sie so, ja, das trägt man heute so. Was <lacht> sagt sie zu mir? Ich hatte keine Ahnung, ich, hatte wirklich keine, ich, ich hätte die normal zugebunden. Das trägt man jetzt so.
0: Ja, bitte, also ganz ehrlich, hä?
1: Ja, also Run DMC kennen wir alle. Ähm, Joseph Simmons alias Reverend Run, Jason Mitzel, der sich DJ Jam Master Jay nannte und Daryl DMC McDaniels. Ja, It's Like That war dann schon die zwölfte Single ähm, des äh, Trios, das es bereits seit 1982 gab. Ich glaube seit 84 dann so wirklich äh, mit 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 Singles draußen. Und seit 2002 gibt es die Band leider nicht mehr, weil Jam Master Jay in Queens in seinem Musikstudio von einem damals noch Unbekannten erschossen wurde. Und das war dann äh, leider auch das Ende von Run C 2002. Kannst du dich daran erinnern? Nein. Nee?
0: Nein, leider nicht.
1: Also ja, doch, ich irgendwie schon. Aber ich habe es nicht so, ich glaube, diese Tragweite habe ich nicht so ganz begriffen. Aber ja. Also It's Like That war auf Platz 1 mit dreifach Gold in Deutschland. dreifach Gold Das hatten auch noch nicht so viele, oder?
0: Hey. Also also das wir jetzt das noch hab ich auch noch nicht so häufig erlebt.
1: Nee, ne? Und dann vor allem, ja genau, und äh, Doppelplatin in äh, UK, in Großbritannien, gar keinen chart in den USA, finde ich faszinierend. War die Single, das ist ja überhaupt die Frage, die war ja nicht nur für den europäischen Markt nee. veröffentlicht.
0: Dass Aber das ist, ja, das ist ja durchaus ein Phänomen, was wir häufiger erleben, dass ähm, Sachen in Europa wirklich total durch die Decke gehen und ja. in, in den USA interessiert jetzt keine Sau.
1: Ja, das ist, ja, das stimmt. Aber der Vorgänger, also die, die, der Titel zuvor, der aber auch schon wieder vier Jahre zurücklag, muss man dazu sagen, äh, hatte holte Gold in den USA. Und dann ja. äh, vier Jahre später der nächste Titel, It's Like That, nicht mal ein Chart eintritt. gar nichts. Naja, wie gesagt, Doppelplatin und Platz 1 in UK, Platin und Platz 1 in der Schweiz, Gold und Platz 2 in Österreich und dreifach Gold und Platz 1 in Deutschland. Riesending. It's like that. Ich ähm, erinnere mich an schöne Autofahrten mit meinem Vater, wo wir das Lied wirklich bis zum Anschlag aufgedreht haben. In, <lacht> eine, eine schöne Nummer, kann man noch gut hören. Ja. Ja. Auf der 18. haben wir, hm, weiß ich nicht, ob so gut gealtert, RLC mit Soldiers ist ein äh, rb Hip-Hop Stück von RLC und befasst sich inhaltlich, wie der Titel schon irgendwie anlässt, mit Soldaten. Und dem in den Krieg ziehen. Und ich finde zu RLC nichts. Ich finde keine Antr Einträge. Äh, ich behaupte aber, dass es sich um einen Rapper mit ähm, US-amerikanischem Hintergrund und deutschen Produzenten handelt oder handelte.
0: Es wird auch nur mit zwei. Robert Lee Cock äh, aus Alabama 1967. Der hat zwei Singles und EPs raufgebracht. Give Peace a Chance und Soldiers. Ja. Und ein Album. oder? Nee, nur die zwei die Singles. Singen. Laut Discogs.
1: Discocks, siehst du das? Ja. Mhm. Robert Lee Cock, mehr ja, gut. Ja, dann hätte ich mich auch lieber RLC genannt. <lacht> Soldiers, ja. Aber vermutlich, also ich glaube, das Produzenten, das hätte ich. Ich bin der Meinung, ich hätte es auf Hitparade gesehen. Äh, Produzenten wieder deutsche Produzenten, also hier Stichwort Frankfurter Keller. Ähm, ich glaube aber, also ich kann mir vorstellen, dass der ähm, dann zu der Zeit der Veröffentlichung auch in Deutschland lebte, der Robert. Aber das, das, das weiß ich nicht.
0: Das werden wir ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr rausfinden.
1: Nee. Dann machen wir weiter mit der 19 und äh, Hansen endlich auf die Gefahr hin, dass ich danach mit belegter Stimme weitermachen muss. Hören wir da jetzt rein. Oh, direkt wieder gute Laune.
0: Aber man kann auch Mbop darüber singen, oder?
1: Ja. Über den Rhythmus. Schema, Schema 11. Die haben dann später ganz andere tolle Erwachsene Sachen gemacht, aber das war nun mal so. Ja. <lacht> Hansen. Hansen mit Where's the Love? Ich hatte letztens schon moniert, dass Hansen noch nicht dabei waren, jetzt sind sie da. Hansen sind die drei Brüder Isaac Taylor und Zack Hansen, die seit 1992 zusammen Musik machen. Und ähnlich eigentlich, wie die kelly Family als Straßenmusiker entdeckt wurden, nämlich vom späteren Manager Christopher Sayback, der sie dann direkt an Mercury Records verscherbelte. Und bereits ein Jahr nach ihrer Entdeckung veröffentlichten sie schon hm Bob", das in sage und schreibe 27 Ländern Platz 1 der Charts Pff. erreichte. <lacht> Stell dir das mal vor.
0: Das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Du hast zwei Jahre zuvor noch auf der Straße musiziert. Ja. Und die Jungs waren damals, äh, ich glaube der Jüngste waren ja älter als ich, also zwölf. Ja, ja irre. Ja, genau. Und im selben Jahr erschien das Debütalbum Middle of Nowhere, das hatte ich natürlich, auf der auch Where's the Love drauf ist. Und das Album verkaufte sich auch weltweit mehr als acht Millionen Mal und wurde auch dreifach für einen Grammy nominiert im, im Jahr darauf. Äh, Where's the Love chartete, chartete in Großbritannien auf Platz vier, in Deutschland auf der 52 und kam leider nicht mal annähernd an den Vorgänger hm Bob ran, und das beschreibt leider auch so ein bisschen die Karriere der Band. Also danach ähm, haben sie dann ab 2003 auf ihrem eigenen Label veröffentlicht, äh, machen bis heute Musik und äh, auch noch zu dritt. Und ich habe mal nachgeschaut, was die Brüder privat zu so treiben. Denn die sind ja alle so um und bei meinem Alter. Mhm. Und das ist, äh, das ist auch nicht schlecht. Der älteste, Isaac, ist jetzt 41 und Vater von drei Kindern. Der mittlere, Taylor, in den ich doll verschossen war, ist mittlerweile 38, ist Vater von sieben Kindern. Hallöchen. Und der Jüngste, ja, und der Jüngste ist 36 und hat fünf Kinder mit seiner Frau. Das heißt, sie haben insgesamt einfach 15 Kinder. Also sehr viele Nichten und Neffen in der Familie.
0: Das ist nicht schlecht. Das sind, das sind mhm. schöne große Familienfeste. Ich möchte auch sagen, dass Hansen, die drei, sehr gnädig gealtert sind.
1: Ah ja, ja die sehen aus wie damals, oder? Ja. Schon nett. Und ich finde es so schön, dass man ja als, ähm, also als Geschwister, dass man dann so ganz neidlos so eine Karriere verfolgen kann. Das ist ja nicht, also manchmal ist es, glaube ich, einfacher, mit gänzlich Fremden Musik zu machen, weil man sich dann nur als Band trifft. Aber so, dass sie quasi ihr Leben und diese Musikkarriere miteinander teilen über so einen langen Zeitraum
0: und auch immer noch Musik machen, finde ich nicht schlecht. Es ist echt cool. Ende ja. November 2021 haben sie ihre letzte Platte rausgebracht. Ja. Die sind aber auch,
1: also die waren dann so ein bisschen, wurden so ein bisschen von ihrer Plattenfirma geschasst damals, nachdem sich der Erfolg von Mimopp nicht so richtig wiederholte und haben wir wie gesagt dann auf ihrem eigenen Label veröffentlicht und die sind glaube ich auch durch weiß nicht Schulen oder Colleges oder Universities gezogen und haben so ein bisschen über das Musikbusiness aufgeklärt, also relativ ja. Mh, wie äh, ja getretene Hunde, also so ein bisschen auch darüber erzählt, was das so also dass das nicht alles so einfach ist und wenn man vor allem auch in so jungen Jahren schon so großen Erfolg hat, was das mit einem machen kann, ne?
0: Ich schaue ich schaue auf Hansen in einem anderen Licht jetzt, wo du mir das erzählst. Ja
1: dass die da so, so kritisch mit umgingen ja? und dann, ja. Ja, schon nicht schlecht. Wie gesagt, die sind ja nun auch älter geworden. Und
0: ein, und ein ganzes football -Team in der Familie.
1: 15 Kinder. <lacht> <lacht> Vor allem, der, was war der andere, 38, mit 38 Vater von sieben Kindern zu sein, ist, ist ja nicht schlecht, warum nicht? Immer oh, weitermachen. Und schön auch alle drei immer noch mit denselben Frauen. Also, ja.
0: Es ist da, da passt alles. Ja, wirklich.
1: Eine andere große Familie, eine andere sehr große Familie, schließt dann auch die CD1 ab. Es ist mal wieder soweit, die Kelly-Familie ist mit dabei. Und zwar diesmal mit uh, Because It's Love, einer meiner Meinung nach etwas trägen Ballade. Produziert von Patty und Kathy, gesungen von Angelo und Patty und von ihrem mittlerweile elften Studioalbum Growing Up. War Platz drei in Deutschland, Platz zwei in der Schweiz und Österreich, Platz sechs in den Niederlanden. Und auch das Album Growing Up schlug mal wieder sensationell ein. Platz eins in Deutschland, Platz 3 und Platin in der Schweiz und Platz 5 und Gold in Österreich. Da musst du jetzt erstmal mithalten, Andreas.
0: Da kann ich nicht so richtig mithalten. Aber wir können sagen, dass die Kelly Family noch nie so nebenher betrachtet worden ist.
1: Ja, das Sie, stimmt. Sie ich hab auch, ja, Wie gesagt, ähm, etwas träge das Lied.
0: Gut, liebe Kelly-Family, ich wasche meine Hände in Unschuld. Euer größter Fan hat das jetzt gerade gesagt. Ne? Das war die CD1. Sie hat in der Mitte Schwächen.
1: Ja, da ist ein bisschen viel Dance-Quatsch bei. Ja,
0: wir kommen, jetzt also. wir kommen jetzt allerdings gleich zum Rock-Quatsch. Wir kommen gleich zur CD2 hier von der Bravo-Hits 19, die am 3. November 1997 erschienen ist. Und da haben wir, fangen wir gleich mit der Rockgröße an, das gleich alles hier. Bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de. Die CD2 eröffnet gleich mal mit einem Kracher für Jung und Alt. Und da müssen wir reinhören. Magst du die Rolling Stones?
1: Ja. Wieso? Okay, du fragst das so kritisch?
0: Nee, es ist ja bei, bei äh, Bands, die seit 50 oder 60 Jahren dabei sind, erübrigt sich ja dann irgendwann so ein bisschen die Qualitätsdebatte, weil, sie, weil man einfach froh ist, dass sie noch da sind und dass sie immer noch Musik machen und dass sie dann auch immer noch ja durchaus Musik machen, die viele Millionen Menschen begeistert und, und berührt etc., ich habe nie so einen richtigen Zugang zu den Rolling Stones gefunden.
1: Ja, ich habe auch keinen emotionalen Bezug zur Band, aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist dann das, das Gesamtwerk und man hat da so einen, so einen riesen Respekt vor und kann irgendwie ad hoc
0: 20 Titel nennen, das macht es dann auch gut. Das einzige, ich, ich mochte ein einziges Lied wirklich und das war Sympathy for the Devil von, von Rolling ja. Stones. Ja. Das war mein Lieblingslied von den Rolling Stones. Das hier ist 22, am 22. September 1997 veröffentlicht worden. Das ist Anybody Seen My Baby und ähm, das war die erste Single ihrer CD damals oder ihrer Platte Bridges to Babylon, die dann nämlich am 27. September erschienen ist. Und die Tournee, die begann parallel quasi zur Veröffentlichung dieser, ähm, dieser Platte und da rund um diese CD, Bridges to Babylon und der Tournee etc., gab es dann auch diesen Vorfall, dass Keith Richards wohl von einer Leiter gefallen sein soll. Das wissen wir bis heute, es ist nicht so richtig ganz aufgeklärt, aber da musste die Tour verschoben werden. Und Keith Richards, erlebt heute noch, Gott sei Dank, und äh, hat damals aber dafür gesorgt, dass eine Tournee verschoben werden musste und dass sie erst nachgeholt werden musste. Einige, Turnier, einige Tourneeorte zum Beispiel in Europa. Anybody Seen My Baby war auf jeden Fall die erste Single und ist durchaus gut gechartet für eine Band, wo man ja sagt, da kauft man sich nicht die Singles, da kauft man sich gleich die ganze Platte. Aber diese Single ist zwölf Wochen in den deutschen Charts gewesen auf Platz 24, auf Platz 12 in Österreich und auf Platz 26 in der Schweiz und auf Platz 22 im UK und das ist, wie gesagt, im September 1997 veröffentlicht worden. Die Rolling Stones, da fangen wir gleich an mit, einer, mit einem richtigen Kracher und wir machen auch gleich richtig weiter mit Weltstars, weil auf der 2 ist nämlich »Gut Till It's Gone« von Janet Jackson. Janet Jackson, Gut Till It's Gone, ist zusammen mit Joni Mitchell veröffentlicht worden. Der amerikanische Rapper Q-Tip war dabei und Joni Mitchell singt im Hintergrund. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und Joni Mitchell ist ja sowieso auch eine Legende neben den Rolling Stones. Und dieser Song ist sehr, 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 sehr erfolgreich gewesen. In Kanada war er auf Platz 1, in Ungarn auf Platz 3, in den Niederlanden auf Platz 6, in Neuseeland auf Platz 4, im UK-R&B-Charts waren sie auf Platz 1, in den Hip-Hop-Airplay-Charts in den USA auf Platz 3. Also er war wirklich weltweit ein ganz ganz großer, ganz, ganz großer Erfolg. Das Problem war nur, es gab Ärger rund um diesen Song. Die britische Sängerin Desiree hatte gedacht, Mensch, der Song hört sich an wie einer äh, wie meiner Feel So High aus dem Jahr 1992. Die Älteren werden sich an den Song von Desiree erinnern. Und ähm, da gab es dann nämlich einen Rechtsstreit rund um diesen Song und sie bekam, also Desiree bekam 25 der Einnahmen aus diesem Song und das waren rund 2 Millionen Pfund damals. Und ähm, Desiree hat hinterher gesagt, nee, ich wollte eigentlich gar kein Geld daraus haben, ich wollte eigentlich nur erkannt werden als quasi Herstellerin dieser Musik. Sie wollte eigentlich nur, dass es erkannt wird, dass sie diese Musik dann schon mal gemacht hatte. Und trotzdem war Got Till It's Gone ein Riesenhit. Er ist nicht als Single in den USA veröffentlicht worden, sondern nur über die Airplay-Geschichte in die Charts gekommen in den USA. Got Till It's Gone. Und ich gebe hier schon mal einen Tipp ab, das könnte dann Guilty Pleasure sein. Aber darüber sprechen wir später. Auf der 3 haben wir Lutricia McNeil. Ain't That Just the Way? Ain't That Just the Way? Kennst du, hm?
1: Ja, sing ruhig weiter.
0: <lacht> das würde, das würde Lutricia <lacht> McNeil nicht gerecht werden. Amerikanische Pop- und Soul-Sängerin aus dem ist im Jahr 1973 geboren worden und sie hatte 1997 das erste Mal wirklich kommerziellen Erfolg und zwar, naja, in Schweden eigentlich. Ain't That Just the Way? War eigentlich im Original von Barbie Benton. Und ein Jahr später wurde es dann auch in, in europäischen Ländern dann zu einem Hit. Also Ain't That Just Away war 97 erst ersten Schweden-Hit. Und 98 wurde es dann auch in Deutschland und in Österreich etc. ein Hit. In Deutschland 31 Wochen in den Charts äh, auf Platz 5 gewesen. In Österreich auf Platz 2 13 Wochen. Und in der Schweiz zum Beispiel auf Platz 3 mit 20 Wochen. Aber das war über ein halbes Jahr in den deutschen Charts. Lutricia McNeil mit Ain't That Just Away. Way. Auf der 4 haben wir Nana. He's coming. Über Nana haben wir schon gesprochen. He's Coming ist die, die dritte Single von seiner Platte Nana gewesen und die vierte Single sogar. Dark Darkman, Lonely. Lonely hatten wir ja schon besprochen. Let It Rain hatten wir auch schon besprochen. Und am 1. September ist He's Coming rausgekommen. Und diese Single war die, die dritte erfolgreichste Single von Nana nach Too Much Heaven und nach Lonely und ist auf Platz 4 in den deutschen Charts gewesen. Und ja, ist nicht unbedingt mein Song. Das ist, ja, manche Sachen haben ihre Zeit und Nanas Musik war damals und nicht unbedingt also ist nicht mehr unbedingt die Zeit für Nana. Den nächsten Song, den möchte ich noch mal wieder anspielen. Das ist nämlich Coolio. Der hatte schon Hits, oder?
1: Oder ähm, verbindet man natürlich mit Gangsters Paradise, aber auch die anderen Sachen, und wir hatten jetzt schon zwei, drei andere, also mit dem glaube ich zwei andere als Gangsters Paradise, und hört sich richtig gut weg.
0: Ja, und ich bin lässig. Ich habe halt immer gedacht, ja, Coolio, das war der, der dann auch in dieser Comeback-Sendung da auf Pro 7 oder so dann später nochmal war und ähm, ja, der ist nicht so gut gealtert und so weiter. Aber der hatte 96, 97, hatte der ein paar wirklich, wirklich große Hits. Und wir haben ja schon in der Bravo jetzt 18 dann auch über ihn gesprochen. Es war super. Ist in den USA überhaupt nicht gechartet, aber in Europa war es ein veritabler Hit. In UK Single Charts war er zum Beispiel auf Platz 14, in Deutschland nur auf Platz 80, aber durchaus, ja, ein bekannter Song von ihm gewesen. in in Finnland auf Platz 11 gegangen, Australien auf Platz 33. Und ich finde, der hatte damals durchaus das Gespür für Hits.
1: Das kann man so sagen. Oder dann die Produzenten in dem Fall. Weiß man ja nicht. Aber ich glaube, wir waren in Europa auch mit Rap etwas gnädiger als in den USA, wo es ja quasi entstanden ist und wo man ja auch dann unterscheidet er zwischen diesem Conscious Rap, wo wir auch schon ein paar Vertreter mhm. hatten, und eben wirklich Gangster-Rap. Und Coolio war irgendwas dazwischen. Also der war nicht Conscious Rap, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber der war auch nicht so ein richtiger Gangster-Rapper. Und es kam, glaube ich, in Europa besser an.
0: Auf der 5 jedenfalls, Coolio mit Lala. Äh, auf der 6 ist ein Song, der wahrscheinlich ein bisschen kontrovers diskutiert werden könnte. <lacht> Bell Book and Candle, Rescue <lacht> Me. <lacht>
1: Ja, würde ich mich gerne später noch zu äußern, aber sag was dazu.
0: Ja, es ist äh, Bell Candle, eine deutsche Popband in Berlin gegründet. Jana Groß, Andreas Birr und Hendrik Röder. Die haben schon zusammen in der DDR-Band musiziert, die hieß Rosa Lilly. Und zwei von denen sind Kinder von den Pudis. Bell and Candle hatten einen wirklich großen Hit, und das war Rescue Me. Und Rescue Me hat diesen Refrain. Den ich jetzt erst bei der Recherche oder bei der, bei der Recherche, das hört sich immer so hochgestochen an, bei, <lacht> bei der Vorbereitung auf den Podcast, habe ich rausgefunden, wie der, wie der Refrain geht. Weil man denkt sich immer, Lady yo, Lady yo. Ja. ja. Aber es heißt ja, let your amazement grow. Let your, let your amazement grow. Das habe ich jetzt, 25 Jahre später, habe ich rausgefunden, wie dieser wie der Refrain yeah. geht. Habe ich mich nie darum gekümmert.
1: Nee, egal, es wird auch ein bisschen in diesem Gejodel verschluckt.
0: Das ist, das ist Gejodel, ne?
1: Weißt du, wer die Väter, also welche Mitglieder von den Polis die Väter sind?
0: Also Anti-Bier war... Ah, Maschine. Maschine, ja. genau, von Dieter ja. Maschine-Bier. Ein, einer war noch mit dabei, das weiß ich jetzt gerade leider gar nicht. Das, äh, ja. Aber Ach,
1: von, ja, Maschine, ja, ähm, quasi ein Superstar damals äh, zu DDR-Zeiten.
0: Ja, genau. Also Dieter bei Maschine Bier und wie gesagt, Andreas Bier ist sein Sohn und ähm, er, ist, äh, er gehört dazu. Und sie haben zweieinhalb Jahre haben sie auf einen auf einen großen Song gewartet und dann hatten sie Rescue Me. Und die gibt es noch heute. Also die machen heute tatsächlich auch noch Musik, Bell Book and Candle. Und der Name der Band, zu deutsch heißt es ja Glocke, Buch und Kerze, die, das bezeichnet eine Methode der Exkommunikation von Personen, die außergewöhnlich schwerwiegende Sünden begangen haben. Das Buch steht folglich für die Bibel. Uh, okay. mhm. Dieser Song wird sehr, sehr kontrovers besprochen. Manche, manche mögen ihn sehr viele, sagen, oh Mann, da muss ich umschalten.
1: Mm, ja, wie, wie ist dein Fazit oder kommen wir da auch noch zu?
0: Ich glaube schon, dass wir ihn nach, nachher nochmal hören werden. In meiner Familie gibt es jemanden, die den Song wirklich aus tiefstem Herzen verachtet. Aber es war ein Riesenhit.
1: Ja, verachtet sogar. Ja, das
0: verachtet. Ist ein großes Wort. Das war, also, da muss ich jetzt nochmal einmal gerade gucken, was die was die Charts zahlen, das waren 33 Wochen in den deutschen Charts auf Platz 3, in Österreich auf Platz 2 13 Wochen und in der Schweiz 23 Wochen. Und da müssen wir dann auch sagen, dieser Song war unglaublich erfolgreich. Andi Bier und Hendrik Röder sind Söhne der Pudis-Mitglieder Dieter Bier beziehungsweise Peter Meyer. So, jetzt haben wir's. Aha.
1: Peter Mayer, okay, ja, klasse, wusste ich nicht,
0: schön. Also, Bell Book and Candle, rescue me. Sagt uns bitte auf Instagram, hier kommt Bravo, ist unser Instagram-Account, sagt uns bitte, wie ihr Bell Book and Candle findet. Euer Fazit. <lacht> Und wir möchten auch euer Fazit zu diesem Song hören. Das Wirklich, das interessiert mich, das möchte ich ja. hören. Möchte ich, ja.
1: wissen. Äh, ich möchte wissen, ob es jemanden gibt, der, den wirklich, der die den wirklich richtig, richtig super findet.
0: Meldet euch bitte. Hm. Also das, das ist jetzt wirklich ehrliches Interesse. Oh. Auf der 7. Ein Song, der auch sehr, sehr viel Playtime bekommen hat im Radio damals. Meredith Brooks mit Bitch. I'm a bitch, I'm a lover. Ne? Etc. Mhm. Meredith Ann Brooks, im Juni 1958 geboren, amerikanische Sängerin. Und sie hat in den 80er Jahren, hat sie, als sie nach Los Angeles gez gezogen ist, hat sie ihre Karriere aufgenommen und äh, sie war Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre Mitglied der Band The Graces. Die haben ein, naja, semi-erfolgreiches Album aufgenommen, A Perfect View. Und dann hat 95 konnte Meredith Brooks dann einen Plattenvertrag bei Capitol Records abschließen. Und ihre allererste Single, das war Bitch. Und das war 1997 und das ist ein Riesenerfolg gewesen. Platz zwei Duest-Charts, goldene Schallplatte in den USA bekommen. Platz sechs in den UK-Charts, auch eine goldene Schallplatte bekommen. Auf Platz 19 in den deutschen Charts. Und äh, sie wurde damals nominiert für einen Grammy als beste weibliche Rocksängerin. Und das Album hat Platin-Status erreicht und kam auf Platz 22 der Billboard 200. Und ja, 97, 98 große Tourneen dann durch Europa gehabt. Der nächste Song ist von Chamba Wamba. Top Thumping. I get no doubt. Jetzt höre ich ihn ne
1: endlich mal richtig ausgesprochen.
0: I get knocked down heißt es. Ja. ja. Wie viele Menschen haben damals äh, rausgehört, I get no doubt?
1: Ja, <lacht> ich auch. Und ich habe auch immer den Titel als irgendwas äh, mit Thump, also Daumen gedacht ja. und nicht Top Thumping.
0: I get knocked down, but I get up again, you're never gonna keep me down. Es wurde damals im Umfeld der fußball 1998 sehr, sehr viel gespielt. Das war eine alternative Rockband aus Burnley. Und die kamen eigentlich aus dem Punk und haben dann so ja, Rock-, Pop-, Folk-Elemente dann miteinander ver vermischt. Und dazu hatten sie allerdings eine ziemlich politische Message. Ich habe, und das war ein veritabler Musikbox-Hit, ich habe sehr häufig zu Open Your eyes von Chamba Wamba getanzt. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Kennst ja. du den Song noch aus dem Jahr 94?
1: Nee, nee, kenne ich nicht.
0: Give the fascist man a gunshot, heißt es unter anderem in dem Song. Uh, mhm. Ja, sehr politisch. Da wurden die politischen, äh, politischen Parolen noch gegrölt. 1995 äh, verließ Mavis Dillon, ein Bandmitglied. Die Band wurde von Jude Abbott ersetzt und 1997 haben sie dann einen Wechsel gehabt zum Major-Label EMI und da kam das äh, Album Top Thumper raus. Und das ist etwas, was dann ähm, ja so ein bisschen den Durchbruch für Chamba Wamba gebracht haben, wo sie dann ja, davon zehren konnten halt, von einem diesem riesengroßen Hit, der Name Chamba Wamba habe ich versucht das zu recherchieren wo der herkommt auf den bei den FAQ der offiziellen Homepage wenn man da drauf guckt heißt es Chamba Wamba heißt nichts besonderes aber während der Zeit ihrer Gründung gab es dann zahlreiche Bands mit sonderbaren Namen da haben sie sich gedacht dann müssen wir auch einen, äh, einen Namen haben der sich komisch anhört aber es gibt noch weitere Erklärungen in einem Interview auf einer deutschen Website da behaupteten zwei dieser Bandmitglieder, Chamba Wommer sei der Name eines Max Kottchen eines Fußballvereins, Walford Town, dass sie dann in einer Sammlung alter Fakten und Zahlen über britischen Fußball gefunden haben. Und sie haben gedacht, das wäre lustig, dann haben sie den Namen verwendet. Und in der Biografie hat Wally einer der Bandmitglieder gesagt, der Name sei vom Gesang afrikanischer Straßenmusiker abgeleitet, die er und ein anderes Bandmitglied in Paris gehört haben. Und diese Erklärung soll aber eine Lüge sein. Auf jeden Fall, wir wissen nicht ganz genau, woher Chamba Bomba der Name kommt, aber mit Tap Thumping hatten sie damals einen Riesenhit auf Platz 11 in den deutschen Charts, auf Platz 14 in Österreich, 21 Wochen in den deutschen Charts. Den nächsten Song, den möchte ich gerne wieder anspielen.
1: Sugar, sugar,
0: honey, Sugar Sugar Honey von den Cultured Pearls. Eine deutsche Band, die sehr viel Soul, Jazz, Funk gespielt hat und das dann so ein bisschen dann versucht hat, dann auch mit Pop-Einflüssen zu vermischen. Und die Band wurde 1992 gegründet und kurze Zeit später kam Astrid North dazu. Astrid North, die Sängerin von diesem Song Sugar Sugar Honey. Und ähm, sie haben 1995 einen Major-Deal dann bei WEA Records bekommen und haben dann Sing Last Sing als Debütplatte rausgebracht. Das erreichte Platz 92 der deutschen Albumcharts und 1997 gab es dann den nächsten, die nächste LP, das war Space Age Honeymoon auf Platz 54 und dieses Sugar Sugar Honey habe ich gedacht wäre ein größerer Hit gewesen, aber nur Platz 72 in den deutschen Charts.
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Kam der in irgendeiner nee, Werbung nicht, aber Wurde der irgendwo besonders gefeatured, dass man den noch so kennt?
0: Das wüsste ich nicht und das habe ich auch nicht rausgefunden. Aber ich war auch komplett überrascht, dass dieser Song nicht deutlich erfolgreicher war. Ich habe den, glaube ich, ich habe den jede Stunde im Radio gehört damals. Hm. Ja. Die Sängerin Astrid North ist leider vor wenigen Jahren verstorben. Auf der 10 haben wir Catch mit Bingo und das ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich hatte den Song vorher noch nie gehört. Und ich habe irgendwann mal, als wir diesen Podcast gestartet haben, habe ich gesagt, von den, äh, von den, von den Bravo-Hits 1 bis 30 würde ich so fünf Songs nicht kennen. Diesen Song kannte ich nicht. Catch war eine britische Indie-Pop-Group, die bestand aus, to von, aus Toby Slater, Wayne Murray und Ben Atchels. Und die hatten einen ähm, auch Deal mit einer, ähm, mit einer Plattenfirma, Virgin Records, und haben genau zwei Singles veröffentlicht. Bingo, was wir hier hören auf dieser CD, auf der jetzt 19 und Dive In. Und genau diese zwei Singles plus eine Platte, die sie, ja, die sie auch Catch genannt haben, das waren die einzigen Sachen, die sie veröffentlicht haben. Und diese Catch, diese Platte ist nur in Indonesien veröffentlicht worden. Und es gibt eine ganz, es gibt eine ganz lustige Geschichte rund um die Gründung dieser Band. Sie sollen sich gegründet haben als sie herausgefunden haben, dass sie drei auf einer Party waren und sich vorher nicht kannten, aber auf dieser Party alle drei das gleiche Mädchen geküsst haben.
1: Hm, interesting.
0: Stimmt leider nicht. Ach, ja, gut, Die schade. kannten sich wohl vorher, aber sie haben, diese, diese Schnurre haben sie dann erwähnt, dann um sich vielleicht so ein ganz kleines bisschen interessanter zu machen. Und ich habe diese, dieses Lied nochmal gehört und das können wir vielleicht dann ja auch nochmal auf Instagram bringen. Das ist eigentlich ganz catchy, aber von dieser Band ist danach nie wieder was gehört worden. Nie wieder. Der nächste Song, den möchte ich wieder anspielen, weil er eine Frechheit ist. Kennst du den Song?
1: Das ist ein Cover, oder? Mhm.
0: Ich habe, ich habe in diesem Podcast ja schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich quasi die 90er im Dauerliebeskummer verbracht habe. Und 1995 brachte eine britische Band, eine britische Frauenband namens Scarlet den Song Independent Love Song raus. Und der hatte damals einen relativ großen Erfolg. Das war damals ein Song, den ich super gerne gehört habe. Und Scarlet hörten sich damals so ein bisschen an wie Shakespeare's Sister. Und es war der einzige Single-Hit eigentlich von denen, von, äh, von Scarlett. Und 1997 haben sich The Bates gedacht, Mensch, den könnten wir ja dann nochmal, könnten wir dann ja nochmal covern. Und der ist in die Charts gegangen, am 20.10.1997, genau eine Woche, auf Platz 7, auf Platz 91 und ist danach nie wieder gesehen worden. Über die Bates haben wir ja schon länger gesprochen und häufiger gesprochen. Diese Coverversion empfinde ich noch heute als Beleidigung. Ja. Ich mochte diesen Song einfach, Independent Love Song von, von Scarlett.
1: Ja, Scarlett <lacht> eigentlich noch.
0: Nee, glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht nee. noch. Nee. Nee, auf jeden Fall, in The Bates Independent Love Song ist auf der 11 Auf der 12 haben wir die Pesh Mode mit Useless, mit der vierten Single aus der äh, aus dem Album Ultra. Ultra war ja dieses Nachfolgealbum, nachdem Dave Gahan äh, seine Drogenprobleme so ein bisschen überwunden hat. Und wir haben ja auch schon, ich glaube, wir haben alle drei Singles vorher schon gehabt, oder?
1: Ja, hatten wir Barrel of a Gun.
0: Barrel of a Gun hatten wir. Ja, Home hier, hatten wir nicht. Home war allerdings die Doppelt-A-Single zusammen ja. mit Useless. Ah ja, ja. Also die gut beiden, diese beiden Songs sind gleichzeitig veröffentlicht worden. Und äh, ist eine Double-A-Side-Single gewesen in USA und Kanada. In Europa sind sie getrennt voneinander veröffentlicht worden. Und Useless ist auf dieser auf dieser Bravo-Hits 19 drauf. Ist auf Platz 16 in den deutschen Charts noch eingestiegen. Aber damals zu dem Zeitpunkt war ja die Ultra schon millionenfach verkauft und ähm, war auf jeden Fall ein Riesenhit. Und du hast schon darüber gesprochen, dass du Home sehr, sehr gerne mochtest. Ich mochte Useless ganz gerne, aber ist nicht bei meinen gut gealterten Songs dabei. Auch wenn der auch gut gealtert ist, aber die... Es gibt noch drei, die besser gealtert sind, meiner Meinung nach. Auf der 13 haben wir jemanden, den wir bislang noch gar nicht erlebt haben. Und das finde ich komisch. Wer den Song Oh Shit, Frau Schmidt oder er gibt doch gar nicht gehört hat, der wusste, was der Wolf ist. Der Wolf bürgerlich eigentlich Jens Albert aus Lüdinghausen, deutscher Rapper und DJ. Und er ist hier mit seiner dritten Single vertreten, Frau aus Seide. Und er hatte... Ende 96, 97 hatte er mit Oh Shit, Frau Schmidt und gibt es dort gar nicht veritable Single-Erfolge. Diese Frau aus Seide war eine Single, die gar nicht so richtig gechartet ist mehr. Die ist nicht in die Top-100-Charts gewesen. Und er ist als Rapper später dann noch weiter, hat er weitere Albumveröffentlichungen gehabt. Er hat Kollaborationen mit Big Daddy Kane zum Beispiel mit dem Rapper gemacht oder dem deutschen Popsänger Cosmo Klein. Dann hat er bei mehreren Projekten als DJ mitgearbeitet, Plattenfirma Bounty Records gegründet. Und ab 1995 hat er in verschiedensten Clubs im Ruhrgebiet aufgelegt, auf Drum-and-Bass-Partys etc. Also er war sehr umtriebig. Frau aus Seide. Ist ein ganz schlimmer Song.
1: Hast du einen Textausschnitt?
0: Ich gucke mal gerade nach.
1: <lacht> ist das Lied schlimm? Ist der Text schlimm? Was ist daran
0: schlimm? Irgendwie ist alles, alles dran schlimm. Hey meine, hey, meine kleine Frau, genau du, hör mir mal zu. Ich möchte dir mal erklären, aus welchem Grund ich was tue. Falls dir das egal ist, drehe ich um und trotte weiter. Kümmer dich nicht um mich, das ist wohl echt gescheiter. Denk an deine Zukunft, denk dabei an dich. Und wenn es um wahre Liebe geht, denk bloß nicht an mich. Du bist meine Frau aus Seide, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Meine kleine Frau aus Seide, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Hm. Ich will nicht nur deinen Körper und auch nicht nur deine Beine, ich will dich, denn du bist aus Seide und was Edleres gibt's nicht. Du wärmst mich im Winter und im Sommer erfrischst du mich. Einerseits bist du zart und wundervoll weich, andererseits hart, fast Männergleich. <lacht> Lieber Jens, das war mir nichts. <lacht> Das war nix. Nee. Kommen wir lieber zu einem anderen schönen Song, nämlich zu Rückenwind von Thomas D. Das war seine erste Solo-Single damals. Thomas D. wissen wir von den Fantastischen Vier. Thomas Dürr, 1968 geboren, verheiratet eine Tochter, einen Sohn und die Familie lebt... Mit anderen Musikern in der Mars, moderne Anstalt Rego Rosa Spacker, einer Landkommune in der Nähe von Down in der Eifel, wo eine friedliche, spirituell orientierte, künstlerisch spontane und vegetarisch gesunde Lebensweise gelebt werden soll. Mhm. Rückenwind ist ein super Song, auf Platz 37 in den Charts eingegangen, aber er hat dann noch ähm, deutlich größere Single-Hits gehabt. Unter anderem, da kommen wir bestimmt noch, mit Franka Potente, dann Wish von ihrem Film und hier Liebesbrief zum Beispiel ist auch ein großer Hit gewesen. Auf Platz 37 auf jeden Fall in den deutschen Charts Rückenwind. Auf der 15 haben wir Sabrina Setlur mit Nur mir. Sabrina Setlur, über die haben wir auch schon häufiger gesprochen. Und die hatte damals eine ganz, ganz große Zeit. Müssen wir dann auch mal sagen. Und Nur mir ist auf Platz 27 in den deutschen Charts gewesen. Und da habe ich gedacht, Mensch, da ist doch einiges verwurstet drin. Dann habe ich bei whosampled.com nachgeschaut. Und es gibt vier Sachen, kommen drin vor, die mit verwurstet worden sind. Aber vier andere Songs. Metal on Metal von Kraftwerk. Take Me to the Mardi Gras von Bob James. Poem von Nuclear Romance von Anne Clark und Sucker MCs auch von Run DMC. Und die kommen alle vier Samples, kommen in diesem Song vor von nur mir. Und der Song geht wirklich gut nach vorne. Sie hat ja Echo gewonnen, sie hat einen Kometen gewonnen als Künstlerin national. Und mit Glaubst du mir hat sie nur mir und äh, Folge dem Stern hat sie noch drei weitere Hit-Singles vollbracht. Sie hat, glaube ich, seit 2003 oder so keine Singles mehr rausgebracht. Aber die hatte eine echt gute Zeit Mitte, Ende der 90er Jahre.
1: Ja, du hattest dich ja schon mal so als halber Fan geoutet und ich finde es eigentlich nur ganz schön, dass jetzt immer noch, weil ja ähm, nur so ein, zwei Songs wirklich bekannt waren, das nur mir war zum Beispiel jetzt nicht so richtig bekannt, aber ich finde es gut, dass sie weiterhin vertreten ist.
0: Ja, finde ich auch. Auf der 16 haben wir mal wieder die Fantastischen Vier, allerdings diesmal mit einer Kollaboration und da müssen wir nochmal reinhören. Sense Unique versus die Fantastischen Vier, original. Sense Unique war eine Schweizer Hip-Hop-Band aus Lausanne, 1987 gegründet, 2010 wieder ausgelöst worden, äh, aufgelöst worden. Und die haben bis heute drei goldene Schallplatten gehabt und haben Filmmusik etc. gemacht. Und Sense Unique und die Fantastischen Vier haben diesen Song damals, original haben sie halt als Kollaboration gehabt. Und es war auf Platz 73 der deutschen Single Charts. Ich habe diesen Song auch nicht so richtig gekannt, aber die Fantastischen Vier, die ja auf den ersten zehn Bravo-Hits, glaube ich, jedes Mal vertreten waren, waren hier mal mit einer Kollaboration mit dabei. Was mich wundert auf dieser CD auf der 19, viel französische Musik drauf oder viel französischer Gesang drauf.
1: Das stimmt, ja. Wir haben, genau, also bei Eurodance hatten wir viel aus den Niederlanden und Belgien und jetzt haben wir eben im Gesang viel aus Frankreich. Ist ja auch schön.
0: Ja, ist ja auch mal, ist ja auch mal ganz in Ordnung. Unique versus die Fantastischen Vier, original im Benztown Mixdown Radio Mix. Auf der 17. haben wir Calvin Routain mit Bienvenue, auch auf Französisch gesungen, der Teil. Calvin Routain, eigentlich Mike van der Wieven, deutscher Haus-DJ und Produzent, Bienvenue ist nicht in die deutschen Charts gegangen. Der nächste Song ist aber in die, Deu in die deutschen Charts auch nicht gegangen, ist nur in die UK-Charts gegangen, mit Shola Amma, mit You're the one I love. Shola Amma hatten wir beim letzten Mal mit You Might Need Somebody und die nächste Single war You're the one I love und die ist nur auf Platz 3 in UK-Charts reingegangen, in Deutschland war sie dann kein Hit. Und zwei Songs haben wir noch und den ersten Song, den spiele ich jetzt nochmal an, von Oceana. Oceana, es hat mich erwischt aus dem Jahr 1997, die Frau ist im Januar 1982 geboren, Oceana Mahlmann und es hat bis 2012 gedauert, bis sie dann nochmal einen richtigen charts -Hit hatte, weil sie war, hat den offiziellen Titelsong zur Fußball-EM 2012 gesungen, Endless Summer damals, kannst du dich an den Song noch erinnern?
1: Ja, kann ich mich erinnern und ich bin auch der Meinung, dass Oceana zusammen mit echt, also daher kenne ich sie glaube ich, mit echt kollab kollaborierte, beziehungsweise mit Kim Frank.
0: Das könnte sein, ja. Das ja, habe da ich. War ich
1: nämlich, ja. ja, das muss auch um die Zeit 97, 98 gewesen sein, denn ich war so ein bisschen eifersüchtig oder neidisch auf sie, dass sie mit, mit Echt performen durfte. Aber ja, das stimmt. Ähm, diesen, diesen Titelsong zu WM, da kann ich mich dran erinnern, ja.
0: Hast du mit den beiden meiner Kneipe zusammengetrunken? Ja. Natürlich. <lacht> <lacht>
1: Der, Der Lifestyle-Podcast, na bravo. Ja, das war
0: nur ins Blaue geraten von mir. Aber dann sagt sie, natürlich habe ich das. Ja, klar. die ist auch,
1: glaube ich, Hamburgerin. Kann das sein? Ich glaube, die ist Hamburgerin, ja.
0: Ja, in Wedel ist sie geboren, ne? Ja. ja, ja. ja. Und ähm, sie war Musical-Darstellerin zwischendurch, bei AIDA zum Beispiel oder im Ensemble von Dirty Dancing. Und ähm, ja, Oceana hatte zwischen 1997 und 2012 viele andere Sachen. Hier hat sie eine Single gehabt, die nur auf der Bravo jetzt 19 erschienen ist, also nicht als eigenständige Single. Und dann 2012 halt Endless Summer dann gehabt. Und es ähm, ist durchaus ein großer Zeitraum. Und wir hören auf mit Experience, I Don't Care. Experience, Matthias Ule, Claudia Uhle, Alexander Kaiser. Musikprojekt von den dreien. Äh, sie hatten erst eine Band, die Metropolis hieß. Und dann haben sie gedacht, Mensch, wir wollen Popmusik zusammen mit Ethno verbinden und dann haben sie A Never Ending Dream, das hatten wir hier auch schon mal, ähm, hatten die als Song, als als Hit. Und I Don't Care ist im Oktober 1997 veröffentlicht worden, war zehn Wochen in deutschen Charts, auf Platz 33 war die höchste Notierung. Das war die Bravo jetzt 19. Ich, sie hinterlässt bei mir einen sehr ambivalenten Eindruck.
1: Ich finde, dass sie sich nicht so viel nimmt zu der 18 das sind, es sind nicht so die ganz großen Hits bei, aber dafür die Fülle. Es sind nicht, es sind nicht so viele Filler. Es sind viele Killer bei. Findest du nicht?
0: Das finde ich nicht. Also ich gebe offen zu, ich bin da heute etwas anderer Meinung.
1: Hm, gut, verstehe.
0: Aber wir können ja mal drüber sprechen, welches die gut gealterten und schlecht gealterten sind, unserer Meinung nach. Und darüber sprechen wir nämlich gleich im letzten Teil hier von Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast und darüber sprechen wir gleich und über unsere Guilty Pleasures. Das gleich alles hier. Jenny und ich sind nicht unbedingt einer Meinung, was die Qualität dieser Platte angeht, dieser Bravo-Hits-19. Schreibt es uns, was haltet ihr von der Bravo-Hits-19? Unser Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Da müssen wir mal wieder ein bisschen mehr Interaktion reinbringen. Wir haben uns mal wieder gedacht, Mensch, gut gealtert, schlecht gealterte Songs. Gut gealterte Songs, das sind die, laut Jenny, gut gealterten Songs. Gute Auswahl. Bitte? <lacht> Gute Auswahl, möchte ich sagen.
1: Schon, oder? Ja. Es ist ja oft so, dass wir dann, dass wir vorher so ein bisschen hin und her schicken oder besprechen, was so unsere Gut- und schlecht Schlechtgealterten sind. Und dann überschneidet sich das so oft. Und dann gibt es aber auch Ausgaben wie diese hier, wo wir beide auch ähm, absolute drei Hits finden, wo sich das nicht überschneidet, weil es eben so viele sind. Und ähm, ich würde, du, ich glaube, du würdest jetzt hier alle drei unterschreiben, oder?
0: Ich unterschreibe alle drei. Das ist das ja. ähm, run MC versus Jason Nevins. Ähm, wir haben was hatten hab schon? Wieder um,
1: <lacht> wir hatten als erstes Janet Jackson mit Tell Let's Gone. Da hast du ja gedacht, dass es mein Guilty Pleasure werden könnte, aber es ist in, den, äh, in einer gut gealterten Liste. Ja. Du kannst Janet Jackson in so eine Bravo Hit setzen und das Ding kommt in die gut gealterte äh, Kategorie. Also das, 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 das kann ich von
0: vornherein machen, ja?
1: Ja, das du, ab jetzt kannst du das so machen. Ja. Äh, Chamba Wamba ist natürlich nicht mein Favorit, fand ich damals auch nicht so geil, aber es ist 3 Uhr, du bist auf einem Geburtstag, das Lied wird gespielt, natürlich flitzt du auf die Tanzfläche.
0: Natürlich, aber mit Getränk noch in der Hand.
1: Ja, sicher. <lacht> ja.
0: Ja, und Run DMC, natürlich, das, das ist selbsterklärend. Ähm, drei wirklich gute Songs und drei wirklich auch Partysongs. Janet Jackson spielt man dann morgens um fünf, wenn dann nur noch zehn oder zwölf Leute sind und man denkt, jetzt jetzt will man noch mal so richtig schwufen. Run DMC läuft um eins und mal um drei.
1: Exakt so, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> um, um fünf Uhr bei Janet Jackson denkt man, man bewegt sich komplett super, aber das ist dann nur noch eine Abfolge von Schritten und
1: das ja, aber das, das Schöne ist, dass es allen so geht und keiner das mal mitschneiden kann.
0: Nee, das ist da, genau. Das ist aber, aber wenn man würde man nüchtern drauf gucken, wenn man denkt, ach, weiß nicht, einfach <lacht> das nächste Mal lassen. Ich habe auch drei gut gealterte Songs, meiner Meinung nach. Und das sind diese hier. <lacht> Ich meine Sachen und bin raus, mein Kind. Thomas, sie ist auf der Reise ohne Rückenwind. Ich sage es euch auf diese Weise: Alle, die am Suchen sind, sind mit mir auf der Reise, haben Rückenwind. Und wir fahren auch über Wasser, wenn da Boden sind. Hey, der Typ hat eine Meise, aber Rückenwind. Wir... Ich hätte unter, unter anderem auch noch Meredith Brooks mit Bitch mit reinnehmen können, aber ich bin am Ende dann bei Anybody Seen My Baby von den Rolling Stones geblieben, weil dieser Song nur wirklich zeitlos ist und weil man den heute immer noch bringen kann, das ist Radiofutter, das ist, das ist völlig in Ordnung und es wird nie mein Lieblingssong sein, aber der ist völlig in Ordnung, oder?
1: Ähm, kurioserweise kann ich nur kurz einschieben, äh, die drei Songs habe ich als erstes ausgewählt für meine gut gealterten Liste und habe dann nochmal durchgehört und nochmal überarbeitet. Das Echt? Ja, wirklich, ja, exakt die drei.
0: Tja, Rückenwind von Thomas D., der macht mir gute Laune, dieser Song.
1: Mhm.
0: Das gebe ich offen zu. Da, da finde ich, das, das, ist, das, das passt. Und Spice Up Your Life, der Song geht so nach vorne. Dafür habe ich dich
1: sehr lieb, ja.
0: Ja, vielen Dank auch. Ich habe die <lacht> Kelly Family nicht genommen, Das tut mir leid, aber aber Spice Up Your Life, der, ist, der, der Song geht unglaublich nach vorne. Schön, schöne
1: Auswahl. Siehst du, wir hatten doch eine ganz schöne Bandbreite. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Aber wir hatten auch eine gute Bandbreite an schlechten Songs. Das sind deine, deiner Meinung nach die schlecht gealterten Songs auf dieser Platte.
1: <lacht> ich habe, bevor du es abgespielt hast, äh, das Volumen drei, äh, drei Etagen tiefer gestellt, weil ich neue Nachbarn habe und ich will mir das hier nicht vermiesen. Und äh, schlimm, also Bellbook in and Candle mit Rescue Me ist, es tut mir so leid. Ähm, das ist, das geht nicht. Es geht vor allem nicht so lang, wie es geht. Also es geht vielleicht zehn Sekunden.
0: Ich habe immer gedacht, Lady-Yo, Lady-Yo. Aber es heißt, let your, let your amazement grow.
1: Ja, es ist, tut mir leid, ist aber auch, ist ein fieses Lied. Äh, the Sun Club mit Fiesta erklärt sich irgendwie auch von selbst, es ist so alles und nichts. Ja. Irgendwie so, das ist nicht mal Ibiza-Hit, also das ist, taugt nicht mal zum Sommerhit. Und Debos mit On The Run, was wir zuletzt gehört haben, puh <lacht>
0: Das, An, und André fand den Bosch. Und das drei Minuten dreißig.
1: Das geht die ganze Zeit so.
0: so. Damit, damit werden Kriege angefangen, weil da irgendeiner den Morsecode falsch versteht. Ja,
1: das muss, das kann, das kann nur zufällig passiert sein, das Lied.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist, wirklich, das ist wirklich gutes Regal, was du da ausgewählt hast. Ja. <lacht> also ich bin auf deine ja,
1: gespannt. Ja, yes. das,
0: das sind die meiner Meinung nach schlecht gealterten Songs. He's
1: coming, he's coming, he's here, have no fear. And take you for a ride.
0: He's coming, he's coming, he's here, have no fear.
1: Wer ist das Paar des Jahrhunderts? Das sind wir beide. Ich der ultimative Lover und die Frau aus Seide.
0: Mal Frau aus Zeit. Mr. President kam gerade von Jojo Action und von Coco Jumbo und dann bringen sie so einen uninspirierten... Dance-Stampfer, den wir eigentlich drei Jahre schon hinter uns gelassen hatten eigentlich. Also diese Form von Musik.
1: Mm, ja, knüpft nicht so richtig an an die Sachen. Bin aber trotzdem ein bisschen beleidigt, dass du von diesen ganzen, also von dieser Auswahl an doch nicht so richtig guten Songs <lacht> Mr. President gewählt hast.
0: Jetzt hast du mich doch nicht mehr so lieb. Nee. <lacht> Nana, He's Coming. Das hatte seine Zeit, ich glaube, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Es gibt diese Songs, die ihre Zeit hatten und Nana und Lonely damals ja auch. Und he's coming, dann mit diesem Opernsänger dann auch mit dabei, das mag damals seine Zeit gehabt haben und war ja auch ein großer Hit. Aber der hat die Zeit nicht überdauert. Der ist einfach im besten, schlechtesten Sinne nicht gut gealtert. Und deswegen ist er mit reingekommen. Und Frau aus Seide, da möchte ich ja da möchte ich heute noch mit dem Kopf schütteln. Das ist so, so semi-erotisch hingerotzt. Du bist meine Frau aus Seide. Du weißt schon, was ich meine. Also, damit kann ich nichts anfangen.
1: Nee, ist auch wirklich nicht. Auch der Text ist nicht gut gealtert.
0: Hm. Nee, ist auch nicht. Ich ähm, habe vorhin gedacht, ich hätte, ich wüsste einen Song, den du als, als äh, Guilty Pleasure hättest. Aber jetzt ist er mir nicht mal eingefallen. Ich habe nicht reingehört, was du als, als Guilty Pleasure hast. Ich habe ich hab sofort auf Soundboard gepackt und ich möchte unbedingt wissen, was dein Guilty Pleasure ist. Und das hören wir nämlich jetzt. Die All Saints.
1: Die All Saints. Mhm. Ich habe mich extra zurückgehalten vorhin, weil du beim letzten Mal so schnell drauf gekommen bist. Ja.
0: Man will ja nicht verraten. ne? Was, was ich, ja.
1: ich, Nee, ich wollte nicht direkt losschwärmen. Die Old Saints waren, das war ja fast zeitgleich zu den Spice Girls, beziehungsweise waren die Spice Girls da ja schon also mit einem Riesenerfolg äh, ausgestattet. Und die Old Saints waren so ein bisschen die erwachsenere, etwas coolere, lässigere Variante der Spice Girls. Und das fand ich äh, toll. Finde ich auch bis heute noch gut.
0: Völlig in Ordnung. Also wirklich, <lacht> ne, völlig, völlig in Ordnung. Ich habe ja. damit jetzt nicht gerecht. Ich habe vorhin, nee, ich habe nicht an All Saints gedacht. Ich habe äh, bei einem anderen Song, wo du so ein bisschen äh, drumrum gesprochen hast, habe ich gedacht, mh, könnte sie den gemeint haben.
1: Ah, ja, oder Hansen wäre eigentlich auch. aber ja. es war ja, es war nicht der Song von Hansen für mich. Nee, es waren schon die All Saints. Bei dir allerdings mhm. habe ich jetzt gedacht, hm, die Mode ist eigentlich kein guilty pleasure. Nee. Könnte ich mir mhm. aber vorstellen, dass das nee, okay. Mhm. Ich denke, mir ist Sabrina Settler.
0: Dann hören wir mal rein. Das ist großartig.
1: So, und da merkt man nämlich, dass wir den ganzen Bums hier schon ein Jahr machen. <lacht> Wir kennen uns jetzt hier schon über diesen Wege ein Jahr.
0: Ja. Ich kann dich lesen, mein Freund. Ja. ja, nur mir von Sabrina Settlow. Und diesen Song habe ich, hab ich ganz gehört und ich habe auch ein bisschen lauter gehört und so weiter. Und da habe ich gedacht, wow, da ist, ist ein guter Groove mit dabei. Da, ist, da, da, passt, da passt die Musik, das geht nach vorne, Es ist richtig cool. Da ist Dampf hinter, das ist super. Es ist ein super Song und der ist mein Guilty Pleasure und ich, ich fühle mich nicht mal schuldig, dass ich den Song gut finde. So, jetzt habt ihr es alle.
1: <lacht> finde ich absolut okay. Darauf müssen wir eigentlich einen Moses P. Rosé-Wein trinken.
0: Irgendwann. Ja, genau. Bestelle ich mir gleich morgen eine Kiste von. <lacht> und, Toll. Ja, und, und du hast dir für uns eine kleine neue Rubrik überlegt.
1: Naja, so als Resümee habe ich mir gedacht... Wir könnten noch mal so ein bisschen in uns gehen und uns überlegen, mit welchem Interpreten, Interpretin, wo wären wir gerne dabei gewesen? Egal ob als Musiker, Musikerin, als der Interpret, die Interpretin selber oder vielleicht im Background. Also wo hätten wir gerne partizipiert oder wer wären wir gern gewesen zu der Zeit? Mhm. Fang mal an, bitte. Das <lacht> würde mich
0: interessieren. Ja. So, ich, also ich habe zwei Songs zu denen ich gerne Background-Tänzer gewesen wäre. Okay. Jan Janet Jackson got it's gone und Sabrina Setlur nur mir. Und ich kann mich mir schon so richtig vorstellen als Background-Tänzer. Kannst du vielleicht bei Instagram, wenn du das findest, irgendeinen Background-Tänzer mit meinem Gesicht da reinschneiden? <lacht> ja unbedingt.
1: <lacht> Sehr gern sogar.
0: Ja, nee, ich wäre gerne Background-Tänzer.
1: Ja, da sehe ich dich auch.
0: Ja. Ich glaube auch, dass ich den, dass ich der, dass ich die Figur dafür habe und dass ich mich so bewegen kann und so. Ja. Und ich glaube, ich wäre so also gerne. Ja. Ich hoffe, Wärst du ich hast, nicht? Bitte. Ich hoffe, du hast die Rubrik nicht ganz nicht so ernsthaft genommen wie ich, äh, beziehungsweise. <lacht>
1: na so, na so halb. So. Ähm, ja, ich bin da ein bisschen monetärer unterwegs und zwar hätte ich gerne Hansen entdeckt. Als Straßenmusiker ja. und mit denen dann diesen in 27 Ländern auf Platz 1 Bob-Hit gehabt als Manager. <lacht> das hätte mir ganz gut gefallen.
0: Ja, aber das, also so ein Händchen musst du dann ja auch mal haben. Ne? So ein Händchen, -Händchen. Ja. das ist schon das ist schon stark gewesen das ist eine gute Geschichte. Und was mir halt gefällt an dieser Geschichte ist, dass die drei halt relativ bodenständig geblieben sind. Das hat mir gut gefallen, deinen Vortrag zu Hansen.
1: Ach, schön. Ja, schön. Es, es lohnt sich auch mal auf die Instagram-Seite, wenn man Lust hat zu gehen von Hansen. Das ist auch ein insgesamt sehr sympathischer Auftritt dort. Ja. Und jetzt, wo du mir Bell Book and Kendall" Candle nochmal genauer vorgestellt hast, das Lied ist natürlich, also wie wir schon sagten, nicht so meins, aber ich wäre gerne die Tochter von Dieter Maschine Birr. <lacht>
0: Das, genau, das wäre auch nicht schlecht. Ja. ja aber, aber Bell Book and Candle zu dem Ganzen, dass wir, dass wir diesen Song ein bisschen runtergemacht haben und dass wir sagen, dass der nicht geht, der war sehr erfolgreich und die sind insgesamt relativ stabil geblieben.
1: Ja, das ist ja immerhin, das wünscht man sich ja dann auch immer. Ja. Was erwartet uns denn eigentlich der nächsten Ausgabe?
0: Das ist nämlich dann die Bravo Hits Best auf 97. Und da müssen wir mal gucken, wie viele Songs wir da nämlich noch nicht hatten, die wir auf den anderen Hits hatten. Aber wir können ja mal gucken, welche. Songs damit dabei waren auf der Bravo Hits Best The Hits 97 heißt sie dann. Verpisst dich von Tic Tac Toe ist zum Beispiel drauf. Cappuccino, du fehlst mir, glaube ich, das hatten wir noch nicht. Robert okay. Miles One and One hatten wir noch nicht. Spice Girls, Mama. Ach ja, und Moby, James Bond-Theme. Hatten wir noch nicht. Ja,
1: auf Moby hatten wir uns gefreut. Und Aaron Carter haben wir. Ja. Ja.
0: The Moffats Schmoud, burn off ja. Ja. The Moffats, I'll be there for you. Weiß ich, weiß ich. Oh, oh. und Gala, Fruit from Desire.
1: Ja, super.
0: <lacht> Großartig. Und Rammstein Engel, aber das hatten wir schon mal. Beam und Janu, Oni war.
1: Oni war wieder die Kelly Family ja. mit... Äh, mit mein, ja, gut, das ist da. Schön.
0: Schön. <lacht> und Ecuador von Sasch. Ah, ja. So wie so, so tolle Hits. Das war es schon wieder mit der Bravo Hits 19 hier auf meinmusikpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer, über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Da könnt ihr uns auch bewerben und da könnt ihr uns ja auch hören und äh, wir wissen, dass, euch, dass einige von euch uns über Spotify hören und dann könnt ihr dann ja auch gleich immer in die Bravo-Hits Playlisten reingehen, weil die gibt es nämlich, da könnt ihr den Link draufklicken in den Show Notes. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal gibt es The Hits 1997 und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!